0: Me Big Brother Woche 2 ist vorbei und wir schätzen sie für euch ein. Alles nach dem Auszug von Jeremy Fragrance muss analysiert werden und wir schauen mal, wie uns schon mal diese Staffel jetzt gefallen hat. Bisher so ein vorsichtiges Zwischenfazit. Außerdem geht es um eine Show bei RTL
1: Wir haben uns nämlich die letzten zwei Folgen von Temptation Island VIP angeguckt und dort geht das Drama Alex und Vanessa in die nächste Runde und wir sprechen darüber, warum Tommy seinen emotionalen Ausbruch bei dem neuesten Lagerfeuer
0: hatte.
2: Außerdem sprechen wir über Seven Wald und reden darüber, wer unsere Favoriten sind und ob uns die zweite Staffel besser gefällt als die erste.
0: Dazu gibt es den Cast von Prominent Getrennt, von Idol One und von Germany Shore und die beiden müssen ran und Promis an ihrer Stimme erkennen bei Spielsatz Sieg. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Ihr startet seit ein paar Tagen euren spotify Wrapped jahresrückblick an und äh, seht, oh, da ist der Podcast, der ja in meinen Top 5 ist, der veröffentlicht gerade eine neue Folge, hallo. Ja, gut, dass ihr wieder da seid und wenn ihr das gerade genauso äh, erlebt, wie ich es gerade erzählt habe, dann, ähm, ja, markiert uns gerne oder... Ich weiß ich nicht, teilt uns das gerne irgendwie mit. Uns würde das interessieren. Wir bekommen ja als, als Podcaster auch einen Jahresrückblick. Das heißt, wir wissen, in wie vielen Top-Listen wir vorkommen und deswegen zählen wir genau mit, wie viele von euch uns auch markieren. Also wir sind gespannt äh, und ich bin auch gespannt, wie diese heutige Chemie aussieht bei dem ähm, neuen äh, Double Trouble hier in, bei Fernsehen für alle, äh, denn wir haben wieder mal zwei Gäste, die noch nie miteinander so richtig interagiert haben außerhalb von <lacht> Livestreams. Hier ist einerseits Jule. Hallo. Und andererseits Anni. Hallo. Ja, was ist das für ein Gefühl hier? Ihr beide ein Team heute für die Folge.
1: Ja, ein gutes. Das kriegen wir gut hin, denke ich.
2: Ja, es ist was Neues. Also ich hatte damals mehr Angst, als Nathalie dazugekommen ist. <lacht> Warum? <wie gesagt. lacht>
0: Warum hast du Angst vor Nathalie?
2: <lacht> ja, weil... Da, <lacht> Nee, weil ich kannte euch ja alle noch nicht so wirklich und da hatten wir, glaube ich, auch noch gar keine Livestreams zusammen oder ein oder keine Ahnung, deswegen war das für mich so ein bisschen neu, so. deswegen hatte ich da ein bisschen mehr Stress. aber so denke ich mir, ja, geht ja.
0: Ja, Annie ist auch äh, ganz einfach. Also, die ist jetzt nicht so viel, Super, gesagt, Jan, was ist Jan, das die Kompliment? Kompliment. Nee, nee, du bist kein einfacher Mensch, sondern du bist einfach nur äh, deutlich, ver also egal, <lacht> keine Ahnung, was ich sagen wollte. <lacht> wir fangen lieber gleich an und konzentrieren uns auf das, was wir ja wirklich jetzt mittlerweile seit zwei Wochen religiös verfolgen und zwar Promi Big Brother ist auf jeden Fall eine Staffel, die wir sehr detailliert besprechen, weil wir so mittlerweile zwei, dreimal die Woche einen Livestream machen und deswegen auch sowieso schon sehr viel dazu reden. Jetzt haben wir in der vergangenen Folge ja den ganzen Jeremy Fragrance Teil abgehakt, aber... Ist es für euch trotzdem noch eine Staffel, die ihr jetzt genießen könnt, auch ohne Jeremy? Oder ist da für euch auch was gestorben in dem Moment, als er ausgeschieden ist? Oder als er rausgegangen ist, muss man sagen.
2: Ich muss sagen, ich habe seitdem gar keinen Bock mehr drauf. Also ich finde es so langweilig. Ich schlafe fast ein, wirklich. Es ist so schlimm. Ich da passiert halt nichts und es ärgert mich einfach so sehr, weil der Cast an sich gut ist, die haben so coole Leute da drin, aber die machen einfach nichts und die mögen sich alle. Und wenn die sich da alle freuen und feiern zusammen, ich könnte kotzen, wirklich, ich, das, ich will, dass die sich anschreien und dass die miteinander streiten, aber es passiert aber nicht.
1: Ja, also ich kann da nur zustimmen, das war so wirklich, also in mir ist was gestorben, als Jeremy gegangen ist. Das war so, <lacht> Es hat also es hat wirklich Spaß gemacht und es gab jede Folge halt, also ist super viel passiert, seitdem er weg ist, also okay, der Valentina und ähm, Katrin-Konflikt, der dann noch kurz gelaufen ist, aber der war ja auch nur, keine Ahnung, einen Tag, dann war Katrin draußen, dann war Valentina draußen, also was soll jetzt noch passieren so?
0: Ja, wir müssen sagen, wir nehmen am Mittwoch auf vor der Mittwochsausgabe. Das heißt, wir wissen nicht, was in den vergangenen zwei Episoden passiert ist ähm, zum Stand Freitag. Deswegen eventuell ist was Großartiges passiert. Dann versuche ich jetzt noch zu reagieren mit einem gekonnten Schnitt. So äh, Freitag also Donnerstag auf Freitag 2.06 Uhr Ich muss noch mal kurz reingehen. Sorry, ähm, ich muss mich kurz melden, denn äh, ja Donnerstagsfolge Promi Big Brother Jeremy Fragrance. Geht in den pennymarkt darf dort einkaufen, ist im Studio und Joch und Marlene sind knallhart überfordert. Ich musste es und das ist kein Scherz, erstmal wirken lassen, das Ganze, weil das war so befremdlich heute alles. Deswegen müssen wir da noch mal ein paar Tage drüber schlafen. Ich glaube auch, dass man die Doku Jeremy Fragrance Number One am Freitag dann auch gucken muss, um das vollumfänglich alles zu verstehen, was sich da abgespielt hat. Wir werden darüber nächste Woche reden. Heute kann ich noch keinen klaren Gedanken fassen, muss ich sagen. Deswegen, ähm, ja, nehmt das irgendwie zur Kenntnis. Und, und äh, ihr wisst ja, wir haben die Folge am Mittwoch aufgezeichnet. Deswegen wussten wir davon noch nicht. Aber jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge. Bis zum Ende dranbleiben. Ist ganz gut geworden. Also bis dann. Nee, Katrin ist ja sozusagen jetzt schon wieder raus, ähm, obwohl wir letzte Woche noch gar nicht wussten, dass sie überhaupt einzieht. Und äh, deswegen die Frage zuerst wegen Katrin. Ne? Also hat die, du hast gerade gesagt, Anni, die hat so ein bisschen was reingebracht, aber hättet ihr sie noch länger drin haben wollen, nur weil sie jetzt so ein bisschen stumm gemacht hat? Oder ist sie für euch trotzdem irgendwie sehr schnell wieder vergessen?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte sie schon noch ein paar Tage drin. Also ich bin kein Fan von ihr. Ich finde sie auch nicht besonders spannend oder so. Aber für diese Konflikt... Sachen hätte ich sie noch gern drin behalten.
2: Ich hätte es noch gerne länger da ähm, beobachtet, wie alle sich über ihre Haare lustig machen. Das hatte ich sehr lustig, deswegen. Ja. Das habe
0: ich auch als Hauptdiskussionspunkt hier aufgeschrieben übrigens. Also sind die Haare echt? Ja, nein? Und, und wenn nein, was ist es dann? Ist es, ist es überhaupt Haar oder ist es irgendwie weiß ich nicht, vom 3D-Drucker irgendwie so ein Abfallprodukt oder was ist es?
2: <lacht> ich glaube, wir sind alle ein bisschen verwirrt, was es eigentlich ist, auch gerade, weil die alle auch abbrechen und ich auch so gar nicht, also normalerweise sieht man ja auch bei so schlechteren Extensions oder generell bei normalen Extensions, wo die anfangen, ich kann das da so gar nicht einschätzen, was echt ist, was unecht ist, also ich war sehr verwirrt von den Haaren und ich musste da auch dauernd hingucken, also ich war dann immer so extrem abgelenkt und habe da auch gar nicht zugehört, weil ich einfach auf diese Haare gucken musste.
1: Wir bräuchten Nathalie, damit wir das richtig einschätzen könnten. Die hat nämlich bestimmt schon eine sehr genaue Analyse von Katrin Zahn gemacht.
0: Nathalie äh, sagt Bescheid, wenn du was hast, dann, dann kommst du jetzt nochmal rein. Okay, sie wollte nicht anscheinend. <lacht> 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 ja, Katrin ist äh, irgendwie interessant, weil ähnlich wie bei Alessia Herren damals oder bei diesen ganzen NachrückerInnen hat man manchmal das Gefühl, okay, also Prominenzlevel schon so ganz unterste Schublade sozusagen. Aber dann jetzt, ne, wenn man sie so ein bisschen kennengelernt hat, hat man schon sowas ein bisschen aufflammen sehen, vor allem bei Valentina, ne? das waren jetzt zwei, die es nicht so miteinander auskamen und wenn du halt nur diese eine Oase da hast am, am Ende des Horizonts, ne, in dieser Wüste, die Promi Big Brother dieses Jahr ist. Dann ähm, hättest du gern noch sozusagen diese Oase ein bisschen dir vorstellen können, wie, wie es denn aussähe in einer Welt, in der es Wasser gibt, in der es, ähm, ja ich bin schon bei Seven vs. Wild, <lacht> ja, aber wie eine schöne Staffel, ähm, eine, eine fruchtbare Staffel von Promi Big Brother aussähe, das hat man halt mit ihr so ein bisschen bekommen, aber äh, ja, es wurde sehr schnell wieder im Keim erstickt, um jetzt in der botanischen Sprache zu bleiben, aber naja, Katrin ist raus, Valentina ist raus, was schon eine Überraschung ist, oder? Also sie musste ja antreten in der Nominierung gegen Jörg, also es war die erste offene Nominierung am Dienstag. Wir haben Livestream gemacht, wir waren sehr überrascht erstmal, dass Jörg dann auch so eindeutig da gewählt wurde, wobei man sagen muss, er war halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der älteste ich glaube schon, dass er der Älteste im Haus ist und dementsprechend hat immer diese Altersnominierung, ne? irgendwie, ja, er hatte vor zwei Tagen mal Nasenbluten, deswegen ähm, hält das nicht mehr aus und wir müssen ihn hier rausholen, so nach dem Motto. Aber er wurde dann nominiert und mit, glaube ich, nur zwei Stimmen ist dann auch noch eben Valentina auf die Liste gerutscht und wie Big Brother dann verkündet hat beim Ergebnis, 80 Prozent haben für und ich kann euch gleich erklären, wie das zustande gekommen ist. Aber 80% Prozent haben für Jörg Nörr gestimmt.
1: Absolut unverständlich, ja. Aber ich glaube, wenn man so die Hauptzielgruppe betrachtet, die da halt auch abstimmt, dann glaube ich, war das gar nicht so überraschend. Ich
0: kenne dir die Schuldige. Du kennst, okay. Ich kenne die okay. Schuldige. Ja, ja. Ich, also ich kann exklusiv verraten, wer schuld ist daran, dass Jörg Nörr gegen Valentina weitergekommen die Waschfrauen
2: ist. Waschfrauen oder was?
0: Ja, eine bestimmte Waschfrau sogar. Und oh. zwar, die Waschfrau kommt aus München und sie nennt sich. Ah, Julia Siegel. Julia
1: Siegel ja, ich Julia Siegel was? ist schuld daran,
0: <lacht> offiziell. Weil, wenn man in ihre Insta-Story vom Mittwoch schaut, dann ähm, findet sich dort ein Screenshot, wie sie, also wirklich, der ganze Screenshot, der ganze Bildausschnitt ist voll mit SMSen an Jörg Knörr. Also ne, die hat bestimmt irgendwie <lacht> acht Euro dafür ausgegeben, für reihenweise Gut. SMSen an Jörg Knörr. Und dann hat sie eben nochmal eine Insta-Story kurz danach aufgenommen, wie Valentina dann ausgeschieden ist und so, was von irgendwie, ja, ähm, die hat sich so ein bisschen aufgespielt und Promi Big Brother bestraft halt jeden und so. Und die hat sich richtig gefreut. Ich weiß nicht, ob sie irgendeine Verbindung zu Jörg Nörr hat, aber auf jeden Fall wollte sie Valentina damit allen Mitteln draus haben. Und das ist Julia Siegel gelungen.
2: Frech von ihr wirklich.
0: Es ist eine Schweinerei. Es ist eine Schweinerei und ich <lacht> bin mir nicht ganz sicher, was sie damit vorhatte, ob sie sich quasi selbst ins Gespräch bringen will. Ob sie quasi sagen will, ja, hätte die mal mich eingeladen, was ja eh die Frage ist. ne? Julia war noch nie bei Promi Big Brother. Könnte man sich mal überlegen, auch vielleicht jetzt auch als Nachrückerin für das letzte Wochenende. Warum nicht? <lacht> ja, Valentina ist raus. Was aber schon, finde ich, mit die größte Überraschung ist, ist äh, ihre Beziehung zu Sam. Ne? Also, dass sie so gut mit Sam auskommt. Und überhaupt die Persona Sam ist in diesem Haus ja zum ersten Mal, also man kann sagen jetzt, wenn man es positiv sieht, sympathisch. Und wenn man es negativ sieht, langweilig.
1: Irgendwie hatte man, was man so in der Vergangenheit von Sam im reality TV mitbekommen hat, ein bisschen mehr Erwartungen, dass er ja so ein bisschen ja mehr Lästerschwester und mehr für Konflikte und so, aber der ist ja so, okay, ab und zu lästert er schon mal, aber das ist dann sehr harmlos und hat keine Auswirkungen irgendwie auf das Geschehen, aber also er macht ja nichts. So, das einzig Spannende sind seine Haare und wie die sich in den unterschiedlichen Bereichen ähm, verändern.
2: Der ist auch nicht mal durch irgendwelche dummen Antworten irgendwie aufgefallen. Der ist einfach so wie alle, er macht halt nichts.
0: Ja, ich glaube, die Ursache liegt darin, dass sie halt ganz am Anfang beide zusammen verbündet waren gegen Jeremy. Ne? Und mhm. da war es nicht mehr zu rechtfertigen, dass auf einmal die jetzt gegeneinander sind. Ich wette, beide hätten jetzt nicht Nein gesagt zu einem Konflikt. Aber ich meine, es geht halt nicht mehr zu argumentieren irgendwie, dass sie jetzt auf einmal gegeneinander sind. Und dann waren sie halt auf einmal Besties, hups. Und dann ähm, ja, hat sich die Persona Sam irgendwie sehr schnell so in Luft aufgelöst, weil ansonsten gab es halt ein Spieler, wie er nicht den Kühlschrank zum Lauf bekommt oder pff, ansonsten passiert nicht viel mit Sam, muss man sagen, aber generell muss man ja herausheben, dass jetzt nicht so viele wirklich eine Entwicklung hingelegt haben, jetzt in, innerhalb von dieser Staffel bisher zumindest, also wenn man aber wirklich jetzt diese klassischen Heldenreisen immer anschaut während dieser Formate, also Menderes eben ist das Paradebeispiel ja im Dschungelcamp, ne? aber jetzt hier Menderes ist für mich, ne, ist hier reingegangen ins Format mit den Bonbons in der Tasche <lacht> und verlässt die jetzt meiner Meinung nach auch wieder bald mit den Bonbons in der Tasche. Also, was Neues habe ich über ihn nicht gelernt und äh, ähnlich wie Michaela, die macht auch genau das, was, die, was sie tun muss, ist dabei einigermaßen sympathisch. Also, man kann den Leuten ja auch nicht vorwerfen, dass die jetzt unsympathisch sind, das ist ja das Problem. Jetzt ist die Frage, was ist die Ursache dessen? ne Also, da müssen wir uns jetzt drüber Gedanken machen. Also, hat es mit dem Casting schon zu tun? Also, sind es einfach die falschen Leute, weil sie schon alles erzählt haben oder hat es mit der Produktion jetzt dieser Staffel zu tun und, und dieses Same Old, Same Old in der Jubiläumsstaffel, hätte man sich da irgendwas ausdenken müssen oder woran liegt es, dass diese Figuren, die wir eigentlich wo wir uns einig sind, ne, die äh, könnten eigentlich mehr, also woran liegt das, weil das ist ja wirklich die wichtigste Frage dabei.
2: Alle in einen Bereich rein. <lacht> das <lacht> das würde helfen. Das immer noch nicht. Ja, das würde voll helfen, glaube ich. Ein
1: bisschen auf jeden Fall würde es helfen. Natürlich nicht ins Loft, <lacht> aber wenn man sie irgendwie in die Garage oder sogar auf den Dachboden sperren würde, dann ähm, denke ich schon, dass da eher mal ein paar Konflikte auftauchen.
0: Mich nervt hat das immer so, weil letztendlich ist Big Brother das Format, wo du genau diese... Weiß nicht, diese, diese eingefahrenheit hat eigentlich nicht haben müsstest. Ne? Also du, du könntest jedes Jahr wirklich und das passiert ja auch im Setting. Ne? Also dass einfach das Setting sich ändert. Aber du könntest jedes Jahr was komplett anderes machen, einen komplett anderen Spielablauf machen, andere Spielregeln. Du könntest einfach so viel mit diesem Format machen, weil es in der Natur der Sache liegt, dass du ne, Big Brother einer Obrigkeit gehorchen musst und alles tun musst, was der sagt. Das hast du in den ganzen anderen Formaten nicht. Dschungelcamp muss gewisse Bestandteile immer haben, ne? es muss die Dschungelprüfungen geben, es muss sozusagen dieses Voting geben, erst nach einer Woche ähm, wird dann quasi abgestimmt. Das liegt im Format begraben und hier könntest du einfach so gut durchmixen, aber es passiert halt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist wirklich jedes Jahr dasselbe und genau in der Jubiläumsstaffel ist es jetzt so, dass man eigentlich einen guten Cast hätte, aber dann sich auch in der Jubiläumsstaffel zu schade ist, da groß was zu ändern, an den Bereichen sogar noch, ein klar, die haben einen Bereich hinzugefügt, was man schon als riesige Revolution natürlich verstehen kann, aber es hat Gewisse Sachen auch einfach so verlangsamt, ne? also, dass sich Leute nicht kennengelernt haben gegenseitig oder dass es teilweise so völlig irrelevante Votings gab, ne? wo dann vom einen schlechten Bereich in den anderen schlechten Bereich und dann ist Werbepause, wer kommt nach der Werbung doch wieder zurück in den anderen schlechten Bereich und dann denkt man sich so, okay, ist der wirklich scheißegal. Also vor allem, wenn es eben Leute betrifft, die jetzt nicht gerade in einem Konflikt stecken, wie jetzt Jeremy und Valentina oder so, so Leute, ne? es ist völlig egal. Klar hatten sie auch Pech, ne? weil Jeremy so früh ausgestiegen ist letztendlich muss halt dann doch mehr passieren als nur ein Kandidat, auf dem man alles dann seine ganze Hoffnung setzt, setzt sozusagen. Glaubt ihr, dass mit Jeremy unser Urteil jetzt oder unser Zwischenfazit komplett anders ausgefallen wäre nach jetzt fast dem Ende eben?
1: Ja, glaube ich schon. Klar, gibt es da auch die Chance, dass es dann irgendwann langweilig geworden wäre, immer dieselbe im Jeremy-Show zu sehen?
2: Äh, ja, allein der Penny, der würde uns ja leider verwehrt, weil er zu früh gegangen ist, aber das wäre halt auch mega lustig gewesen, weil Jeremy wahrscheinlich so richtig random komische Sachen eingekauft hätte und dann wären alle sauer gewesen. Also das war ja auch ganz cool, damals bei Valentina, als Valentina gesagt hat, ja, ich möchte unbedingt ein Shampoo kaufen und dann waren alle dann richtig angepisst, so, weil die meinten, nee, wir brauchen Essen und so. Also ich glaube, da hätten noch ein bisschen mehr Konflikte auch entstehen können.
0: Ja, also das tut echt weh, dass er so gewisse Bestandteile der Sendung nicht mitgemacht hat. Also er hat nur ein Spiel gemacht, das war schon mal ganz geil, ne gegen Valentina, das ist eine Spiel. Das ist also witzig. Ja, und allein diese Momente, wo er halt mit dem Publikum, also wo er auf einmal wieder diese, diese Bühnenperson angezogen hätte, was er ja die ganze Zeit anhat, aber noch mehr dann auch acted. das wäre halt einfach geil gewesen. so Dann hätte man wirklich den Full-on Jeremy Ferguson-Moment gehabt wo, äh, ja, man einfach dann auch die Genervtheit von den anderen viel besser gespiegelt hätte, weil das ist ja genau das, was die Leute nervt, ne? wenn er diese Rolle spielt und ne? wenn Bubikum dann anwesend ist, dann hätte es noch mehr, ähm, auch wäre es noch mehr zum Tragen gekommen und auch im Pennymarkt ist es ja so, da weiß er auch, jetzt ist seine Show, ist auch die Frage, wie er da damit umgegangen wäre, ne? also ob er dann wirklich normal eingekauft hätte oder ob er irgendwie einfach nur, um sich quasi in den Vordergrund zu spielen, irgendwas Spezielles getan hätte. Das ist halt die Frage. Ich meine, man, man merkt ja auch jetzt, also heute am Freitag läuft ja abends um 20.15 Uhr dann die große Jeremy fragrance dokumentation Die ersten zwei Stunden nach seinem Auszug oder zwei Tage nach seinem Auszug wird er da begleitet. Und äh, ja, man merkt halt, ähm, wie sie noch den letzten Rest an Unterhaltung aus ihm rauspressen wollen, weil sie ja auch schon äh, natürlich wissen, da war viel mehr drin natürlich. Ich glaube und ich hoffe wirklich, dass er weil er ja jetzt, was das TV angeht auch noch nicht so verbraucht ist, ne hoffe ich, dass wir ihn schon nochmal vielleicht in einem anderen Format sehen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall also den kann man glaube ich auch überall reinstecken ich glaube, der liefert überall eine Show
0: er bräuchte eine Freundin, ne er mit einer Freundin im Sommerhaus, das wäre das, <lacht> das wäre ja. einfach Hammer ne?
1: Aber er war doch schon so lange nicht mehr verliebt ja. ja, das war ja das Drama.
0: Ja, Jenny, ne? Ich meine, es gibt entsprechende TikToks, die äh, genau <lacht> darauf abzielen, auf dieses Couple, was ich da am Bilden war gerade und diese frische Liebe, diese junge Liebe hat man ja zerstört. Ja, vielleicht ist sie jemand, mit der er dann ins Sommerhaus äh, einziehen könnte. Die werden alles versuchen bestimmt, ihn mit irgendjemandem zu verkuppeln bis dahin, aber ja. <lacht> mal schauen, ob es klappt. <lacht> Wenn es jetzt noch Couple-Challenge geben würde, dann könnte man sagen, okay, Jeremy und sein Bruder sofort rein oh, bei Couple so Challenge. Gut. Und ab geht die Post. <lacht> ne? Man muss auch sagen, Jeremy's Bruder war am Freitag ja wieder mit uns im Stream und mal wieder sehr nett. Also äh, Grüße an ihn an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er reinhört aus Florida. Ansonsten Jörg Dahlmann ist ausgeschieden. Ne? Da konnte man auch sagen, unglücklich mal wieder umgegangen mit dieser ganzen äh, Geschichte von wegen äh, diskutable Sprüche im Fernsehen als Kommentator abgelassen und jetzt irgendwie als großer... Äh, Moralischer Held hier verkauft worden von Jochen und Marlene.
2: Ja, nur von den beiden, wollte ich nur sagen. Also, weil bei den anderen hat man das ja nicht so gemerkt. So, also, die mochten den auch, die haben ja auch immer Dali genannt und so. Aber ich fand das einfach so übertrieben. Ich habe das auch gar nicht verstanden, warum Jochen und Marlene so krass den gehypt hatten und den so sympathisch fanden anscheinend und gesagt haben, ah ja, er ist doch ein netter Typ und so. Und ich habe das einfach gar nicht gecheckt.
0: Ja, es war halt diese eine Nummer, ne, als er da geweint hat, als er sich entscheiden musste oh, zwischen da weint oh. jeder. Tanja und Alle zwei äh, war da jemand. Und als er dann rausgegangen ist, Jörg, da haben sie auch nochmal gesagt, irgendwie, du hast dich hier wirklich von so einer tollen Seite und auch so verletzlich und toll, dass auch mal die Zuschauer in dein, deine Sichtweise jetzt kennen und so. Es ging halt null um diese ganze Kommentatorengeschichte. <lacht> also weder er hat es angesprochen, noch irgendjemand anderes, noch Sat 1. Und das ist halt... Ähm, Einfach mal wieder eine vertane Chance. So, Man hätte hier jemanden auch mal nicht eben als großen positiven Helden rausgehen lassen können, sondern als jemand, der halt davonläuft von seinen ganzen ja Anschuldigungen bzw. von seinen ganzen Vorwürfen und äh, ja noch nicht getanen Entschuldigungen und so. Promi Big Brother, wir werden in der nächsten Woche da bestimmt nochmal kurz drauf eingehen auf das Ende und auf den Sieger bzw. die Siegerin und dann ähm, ja, können wir unser endgültiges Fazit ziehen, aber lange wird es vermutlich auch nicht ausfallen und groß anders als heute wird es vermutlich auch nicht ausfallen, also mal schauen wie, wie groß unser Fazit dann in der nächsten Woche wird. Das zu Promi Big Brother, wir gehen aber gleich weiter zu einem anderen Format bei RCL Plus diesmal und zwar zu Temptation Island VIP, wir haben in der vergangenen Woche Pause gemacht, jetzt haben wir sozusagen zwei Folgen auch zu besprechen, Folge 8 und Folge 9, was ist, weil die ja jetzt auch so ein bisschen zusammenhängen, ne? weil du hast teilweise sozusagen die Tat, die in Folge 8 passiert und dann das Lagerfeuer, die dann ähm, diese Tat nochmal aufgreift, was war für euch jetzt das größte Ausrufezeichen, also ist es äh, Sandra, oder ist es mehr das, was mit Alex und Vanessa weiterhin passiert?
1: Ich würde sagen beides. Also ich könnte dir jetzt gar nicht so, wobei ja so ein bisschen doch mehr Alex. In der Folge 8 mussten sie ja, die Männer mit den Verführerinnen, ein ähm, Gedicht sich ausdenken, irgendwie um Temptation Island zusammenzufassen, mehr oder weniger. Und die anderen haben halt, ja hatten auch gute Sachen dabei, aber es war halt sehr locker, was sie sich ausgedacht haben und Alex und Vanessa standen <lacht> da vorne und haben mehr oder weniger ein Liebesgedicht vorgetragen und das war halt schon nochmal ein anderes Level an Emotionalität, die da drin steckte, weil davor, okay, hätte man sich noch irgendwie, weiß ich nicht, mit komischen Sachen rausreden können, warum das jetzt so geschnitten wurde oder wie auch immer. Aber wenn ich da vorne stehe und dann so irgendwas fasel von wegen, wir gehören zueinander und wir verstehen uns so gut und an Tag 14 oder was weiß ich, was für ein Tag war der letzte, der in ihrem Gedicht vorkam, gehen wir hier zusammen raus oder wie auch immer. Und ich finde auch immer, ich glaube, Lala hat das gesagt, es ist halt schlimmer, wenn das auf so einer emotionalen Ebene stattfindet, als wenn er jetzt mit ihr rumgemacht hätte oder so, weil so hat man halt das Gefühl, okay, der verliebt sich gerade voll in die und das ist was
0: ja schön. auch passiert ist, ne? Also das Rummachen war ja, ja. auch äh, sozusagen ne dieses diese Silhouettenhafte Umriss. Aber da den das man gesehen war, hat. Ja, aber also hat man war da wirklich das wirklich ein Kuss? Ja, ich glaube es glaub auch nicht. Ich, ich glaube es auch nicht, dass es ein Kuss war. Alex hat ja auch äh, fein juristisch dann auch mal gesagt, ja, es war kein Kuss, der da passiert ist. Aber es ist ja auch völlig egal. Also wenn du da halt Silhouettenhaft irgendwie so heimlich abseits der Kameras mit jemanden so eng umschlungen stehst, dann ist es ja egal, ob es dann ein Kuss passiert ist oder nicht. Also das kommt ja aufs Gleiche raus. Aber wir müssen diesem Gedichtsmoment noch mal mehr äh, Gewicht verleihen, glaube ich, weil das war jetzt <lacht> mir ein bisschen zu schnell. Äh, Hast du es mitgebracht? Kannst du es <lacht> Ich fortfragen? muss sagen, ich war zu faul, um komplett zurückzuspulen, um komplett mitzuschreiben, aber ich habe so ein paar Highlights auf jeden Fall. Also okay. ich habe hier zum Beispiel, schaue ich ihr tief in die Augen, sehe ich im Spiegelbild ihrer Seele die gleichen Werte, für die ich einstehe. Und ich muss eine Entscheidung treffen und diese wird hart. Ich muss eine Entscheidung treffen und diese wird eine Qual. War dann, glaube ich, das große Finale es war schon ein sehr skurriler Moment, man hat auch sehr geschickt quasi die beiden als letztes vortragen lassen natürlich, weil die anderen haben das alle überhaupt nicht ernst genommen so richtig, also ne, Gigi, Playboy Gigi nicht, ich bin so geil, jeden Tag and eine andere Frau, das ist mein Style oder auch Tommy mit bleiben sie zusammen oder sind sie getrennt? Schauen wir mal, wie weit die Hütte noch brennt. Also okay. Und Aurelio hat irgendwas aus dem Deutschbuch vorgelesen. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Hat nur
2: einen Satz gesagt. Ja, Aurelio. es ist
0: langweilig, der Todes, habe ich mir aufgeschrieben, war das Einzige. Und danach kommen eben Alex und Vanessa zusammen nach vorne und jetzt dachten alle schon, das war auch super geil, jetzt zusammengeschnitten. Natürlich mit Tommy und Gigi, die da im Sprechzimmer sitzen und so. <lacht> nach dem Motto, was, was war das? Das ist eine Liebeserklärung. Und auch dieses Gesicht von Gigi, wo man dann nochmal so hingesucht es war schon alles ziemlich geil. Also es war schon super skurril. Also, also auf jeden Fall ein, ein TV-Moment, über den Natalie und ich auch nochmal für unsere Top-Ten-Liste nachdenken sollten. Es war sehr befremdlich, was da sich abgespielt hat.
2: Ich fand auch vor allem die Reaktion von den anderen auch so geil, weil alle <lacht> ja. saßen dort schweigend, haben nichts gesagt, waren super verwirrt, gut sind, gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und das fand ich halt auch mega geschnitten auch so, wie so Stille war. Und dann waren die so fertig und alle wussten auch so gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen.
0: Ja, aber Alex spielt ja mittlerweile auch immer mehr mit offenen Karten. Das ist jetzt kein Kompliment für ihn sozusagen, sondern immer mehr klar, auch mit welchen Intentionen er überhaupt da eingezogen ist ins Haus. Ne, weil er gesagt hat, ähm, ich hoffe, ich bekomme noch krassere Bilder von äh, ihr, also von Christina, damit ich halt noch mehr Argumente habe dann im letzten Lagerfeuer. Und es zeigt dir hoffentlich schon alles, äh, wie, ja. also, wie er jetzt abgeschlossen hat schon mit der Beziehung natürlich. Also das ist ja eh klar das Schönste an diesem ganzen Ding ist ja, dass er dann in der nächsten Folge, in Folge 9, am Anfang im Sprechzimmer sitzt und dann weint und sagt, ich will nicht, dass ihr diese Szenen gezeigt werden. Ich will, dass ich da daneben sitze. Ich muss das für sie einordnen. Was er mit irgendwie einordnet oder mit ihr beistehen meint, ist natürlich, dass er ihr mal wieder so eine Angst machen kann, beziehungsweise ja. auch wieder äh, halt ja. entgegenreden kann oder sie halt wieder klein halten kann. Äh, ja. Wie eben bei Couple Challenges. Das ist ja eher die Ausrede sozusagen und nicht irgendwie dieses vorgeschobene Argument, ich will ihr deine Stütze sein und ich will nicht, dass sie das alleine sieht. Ey, dann verhalte ich anders, dann müsste man nichts zeigen. Aber <lacht> letztendlich haben sie sie ihr ja auch nicht gezeigt, jetzt im Lagerfeuer. Und ich bin gespannt, ob sie dann nächste Woche sozusagen nochmal, was ich ja schön fände und was hoffentlich auch passiert, dass man quasi ein Schlüsselloch macht und quasi in dem ganzen Haus dieses Gedicht zeigt. Also, das hoffe ich irgendwie.
2: Ja, ja. das ist ja schon geil. Auch Direktionen von den Männern zu sehen dann.
1: Man hat ja die Vorschau schon gesehen. Dass da irgendwie ein krasser Temptation oder so ein spontanes Ding noch kommt und alle super geschockt sind. Also ich hoffe... Aber es
0: war eher die Frauen, also die Verführerinnen, die da so aufgesprungen sind. Also es war, glaube ich, eher in der Männervilla.
1: Aber ich glaube, beide Parteien haben eins bekommen. Ja, also ja? ja ich glaube auch. Mhm.
0: Okay, weil ich dachte, es bezieht sich jetzt nur auf, äh, auf Tommy sozusagen, zu dem wir jetzt mal kommen sollten. Also Tommy und äh, Sandra... Tommy macht gar nichts, muss man sagen, mittlerweile. Also wirklich, da, da passiert echt eigentlich nichts. Und äh, bei Sandra ist es äh, immer noch diese Aufmerksamkeitsnummer. Ne? Also Aufmerksamkeit, mhm. wenn ich äh, von ihm keine Aufmerksamkeit bekomme, dann hole ich sie mir, mir woanders. Das ist so ein bisschen die, die Leitlinie. Ja. Oh. Und
2: äh, es ist so nervig. Also man merkt so richtig, wie sie diese Aufmerksamkeit genießt von Flock und von den anderen. Und boah, sie gibt mir so auf den Sack, wie sie da rumlag mit ihm noch. Und ach, oh, nee.
1: Ja, und vor allem dann ähm, mit. Dieser Decke, die sie da ja dann vors ja. Gesicht gehalten haben, so, die weiß doch, wie sowas wirkt. Also, das kann sie doch keinem ja. erzählen. Das ist doch reine Provokation.
0: Aber genau, ja. das ist genau der Punkt. Ne? Also, man kann bei ihr, finde ich, auch immer noch aus diesen ganzen Bildern Provokation auch an Tommy-Stelle so rauslesen, meiner Meinung nach. Also, und Provokation ist ja erstmal. Damit ist ja schon quasi intendiert, dass sie trotzdem noch an ihm hängt, aber jetzt ihn irgendwie herausfordern will. Also es ist nicht diese Alex Nummer, wo er sich einfach verliebt oder so, sondern ich finde, an Tommy Stelle könnte man das immer noch, trotz dieser ganzen Wut und Verzweiflung, könnte man das immer noch sozusagen aus den Bildern herauslesen, dass sie jetzt irgendwie Rache verüben will an ihm, sondern dass es halt dieses Herausfordern ist und provozieren, aber ne, das macht es nicht viel besser, aber zumindest ist es ein bisschen eine andere Art und Weise, das Ganze zu sehen und äh, das sagt sie ja jetzt auch im Nachhinein. Ne? Sie hat halt gemeint, irgendwie, weiß ich nicht, 23 Stunden mache ich halt nichts und da sieht man auch ganz klar aus den Bildern, dass ich mit Flocke halt einfach nur gut befreundet bin sozusagen und äh, in dieser einen Stunde, wo dann eben Ne, diese Bilder passieren, wo dann eben Flocke, der natürlich auch ein super guter Verführer ist, dann diese Decke so nach oben zieht und dann auch eben diesen Kommentar von wegen, ja, aber wann sagen wir denn, was wir in den zehn Minuten Off-Camera gemacht haben? Das ist ja. halt dann, ne, das ist halt einfach geschicktes Verführen von, von Flocke und, und von Sandra halt eine Provokation und ne, ja. Tommy nimmt es halt ähm, ja. natürlich auch dankbar auf dann, aber ich finde, ne, es müsste nicht notwendigerweise so sein, dass man so reagiert.
2: Nee, also man merkt auch so voll, dass sie bei den Kameras ist, weil das war auch so, da hat er gesagt, ja, wenn die wüssten, was bei den 10 Minuten Offcam war und dann hat sie so in die Kamera auch geguckt und hat so die Lippen an den Mund gelegt, so pssst, nach dem Motto und es ist halt auch wirklich so, als würde sie so eine Show machen. Und nicht, dass sie sich da irgendwie komplett fallen lässt und einfach nur Spaß hat. Also, ich habe auch die Theorie, dass sie immer noch pisst ist auf Tommy, weil er ihr eh die falsche Kette geschenkt hat. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist der
0: Ausgangspunkt von allem, ja, ja. ja. <lacht> der oh. verhängnisvolle Geburtstag, ja, ja. ja. Ich fand es alles in allem aber trotzdem sehr, sehr lustig, Tommy in diesem Lagerfeuer zu sehen, weil dann natürlich auch immer so eine Dramatik aufgebaut wird, alleine durch die anderen. Also ich meine, alleine, dass Aurelio sich dann nochmal äh, da gezwungen fühlt, nochmal so eine kurze oh Ansprache Gott. zu haben. Oh, das war so schlimm,
2: wirklich. Das war der Horror. Ich hasse ja auch Aurelio und dann wirklich Tommy und Gigi am Ende so gehen weg. Also, nee, Gigi muss Tommy erstmal beruhigen, die gehen ja, weg und, und dann haut Aurelio. An den Hals
1: küssen damit <lacht> Ja,
2: genau, das dachte ich mir auch. Und dann hält der Aurel die riesengroße Moralrede und Lona nickt auch so und denkt sich, so, ja, ja, das ist gut, was er sagt. Und ich denke mir so, Alter, was, was denkt ihr denn hier überhaupt?
0: <lacht> Kurze Schätzung, also Tommy und Sandra, ist es jetzt vorbei? Weil, weil Tommy sagt ja am Ende dann schon so einen Satz wie, ich habe mich sehr getäuscht in ihr, so will keiner eine Freundin haben, dass es eine Sandra die ich nicht lieben kann. Klingt nach Abschluss mhm. irgendwie so innerlich schon, also glaubt ihr, das geht auseinander?
1: Ich weiß nicht, ich bin immer so verwirrt, weil ich dachte immer, ein Paar ist noch zusammen und das ist Tommy und Sandra, so davon war ich überzeugt.
0: Aber das sind halt Gerüchte, aber, ne? das waren schon ja, von Anfang ja. an immer Gerüchte.
1: Ich meine klar, die behaupten immer irgendwas und im Endeffekt ist es dann doch nicht so schlimm wie in dem Moment, aber ich glaube schon, dass Tommy sehr verletzt ist. So aktuell nach dem Lagerfeuer, was wir jetzt gesehen haben, würde ich sagen, sie sind nicht mehr zusammen.
2: Ja, also so an sich, was sie macht, ich glaube, das könnte man bestimmt auch klären in einem Gespräch. Aber das kann man halt am Ende nicht wirklich einschätzen. Ja, ich kann auch Sandra so gar nicht als Mensch einschätzen, ob sie jetzt da einfach so Fun, Fun, Fun macht und ihn richtig provozieren will und dann halt eigentlich auch am Ende aus der Beziehung raus will oder ähm, und die alles scheißegal ist. Oder ob sie doch einfach ihn nur so ein bisschen provozieren will, aber am Ende nimmt sie ihn dann doch
0: so wie sie sich jetzt äußert bei Social Media, ne, bei Instagram, ich finde, das spricht eher die Sprache von wegen, ja, das war ein bisschen blöd alles von mir, Tommy da so tief reinzureiten. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass er da durch musste. Aber wir sind noch zusammen, alles ist gut. Wobei sie es natürlich nicht so sagt, aber weil sie nicht sagen darf. Aber ich glaube eher, es geht in die Richtung Stand jetzt, ne, dass das dann sehr schnell wieder aus der Welt geräumt werden kann. Vielleicht gibt es auch einen Moment der Krise dann irgendwie danach, eine Woche oder so.
1: Ich würde mir schon die Frage stellen, ob ich mit einer Person zusammen sein will, die mit Absicht mich provoziert. Und zwar ja, klar. dauerhaft. Also da würde ich mir schon mal Gedanken machen. Und die mich ja verletzt. Also es ist ja nicht ja. nur ein bisschen Spaß hier und da, sondern es ist halt, sind schon klasse Bilder, die du so eigentlich nicht sehen möchtest. Und da würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich mit jemandem zusammen sein möchte, der sowas absichtlich macht.
0: Noch eine Sache, die ich ansprechen muss und will, Lola, in dieser Folge, ne, also, da müssen wir noch mal kurz zurückspringen zu Christina, ne, weil Christina sieht da ja die Alex-Bilder und bei ihr ist es ja wirklich ein absolutes Phänomen, dass sie es immer noch schafft, alles auf Vanessa zu schieben, ne, also nach all diesen Bildern bisher gibt sie halt so Kommentare mhm. ab wie, das ist so eine Schlampe, das ist so eine dreckige ja. Bitch, dieses Vibe mhm. ist Dreck, was dann glücklicherweise alles gepiept wird, aber man hört es natürlich trotzdem. Und Lola bringt es halt wirklich fertig, dann auch noch solche Sachen zu sagen wie, du bist so eine starke Frau, ich finde es super, ja. dass du gerade hier bist und wieder dich mhm. verhältst, das ist alles super. Ey, geht's noch? Das ist ungefähr das, das schlimmste so Verhalten. Schlimm. Was, was denkt ja. die sich dabei bei der Moderation?
2: Also ich bin jetzt nicht so ein großer, also ich kritisiere jetzt nur nicht so krass wie du zum Beispiel, aber ich finde, heute, fand, also, nicht heute, aber in der Folge fand ich das richtig, richtig schlimm, weil, also klar, was Alex macht, das muss schlimm sein und ich mag Christina auch nicht, aber sie tut mir trotzdem ein bisschen leid. Aber wie kann man diesen Satz droppen noch, so, ah ja, du bist so eine starke Frau und so richtig Mitgefühl wird ausgehen, wenn sie... Das ist genau das Gegenteil von einer
0: starken Frau, ne?
2: wenn sie vorher die Verführung komplett blatt macht. ja.
0: Genau, sich nur mit Beleidigungen dazu wehrzusetzen und und äh, da nicht drüber zu stehen oder irgendwie ja. ne, da erhobenen Hauptes rauszugehen. Ey, ein Scheiß. Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Alles auf die zu schieben, die die einzige ist, die die Rolle richtig ausführt. Und zwar die Verführerin Vanessa. Die macht ja alles richtig. Es ist wirklich völlig wild. Klar ist es eine Ausnahmesituation. Klar säuft die auch super viel. Aber es kann auch nicht immer eine Ausrede sein. Vor allem, weil es ja jetzt schon das dritte Lagerfeuer ist, wo die das abzieht. Ja, dann ja. sagt sie auch immer noch, ja, jetzt schlafe ich halt eine Nacht drüber. Nächsten Morgen sitzt sie wieder da und, und schimpft auf, auf Vanessa. Und es ist halt immer wieder dasselbe. Also, das, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann halt, ne, jetzt, wie, wie gesagt, im dritten Lagerfeuer, dass Loda dann immer noch sagt, sie ist eine, eine starke Frau und super gut, dass du noch da bist. Und ich finde es so toll, wie du das alles durchziehst. Ja. Ey, hast du noch alle? Das gibt's ja nicht. Was soll das? Ich,
1: ich finde auch ähm, die Art, wie Lola in solchen Situationen spricht, also ihre Tonart. Ich finde das so schlimm. Ich kann Dieses das immer nicht geben. Dieses, oh, Christina, du bist ja. so eine starke Frau. Und ich denke immer so.
0: Bitte fangt sie auf.
1: Kannst du schneller sprechen mit mehr Emotionen ja. und nicht immer so wehleidig, immer, als würde ich. Aber bei die den Welt Männern finde ich das aber auch so, wie sie dann sagt
2: so, ach Tommy die Bilder, die du jetzt kriegst, die sind sehr schwer verdaulich. Ja. Ja, Och so, oh Gott, Alter. <lacht>
0: tut mir einen Gefallen und fangt ihn auf im Haus. Immer so ganz ja. brüchig auch. Ne? Ja. Echt, ne? ja. <lacht> naja, also das noch zum Abschluss. Also Lola, äh, ich weiß nicht, wer sie da berät hinter den Kulissen. Ich hoffe, es tut jemand, aber dann vielleicht die Person austauschen oder, oder Lola, bitte irgendwas ändern. Also einfach nicht mehr so weitermachen, das geht nicht. Das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm, wirklich, da kriegt man einfach ja. keinen Bock mehr auf diese Lagerfeuer, wenn man immer wieder das Gefühl hat, einfach nur egal, was die da tut, da wird immer diejenige bestärkt, die gerade am lautesten schreit oder die halt einfach nur im Format bleibt, also wenn das am Ende das Tolle ist, dass man einfach da aushält, da drin zu bleiben oder drin zu sitzen und da noch Geld zu kassieren, dann frage ich mich wirklich, was was falsch läuft, also keine Ahnung, ganz schlimm. So, Jetzt News und gleich mal ein Cast, auch RTL Plus, es scheint jetzt kein RTL-Format mehr zu sein, prominent getrennt, ne? also ist ja sogar im Fernsehen abgesetzt worden Anfang des Jahres, als es lief und jetzt ähm, scheint es ein RTL Plus-Format zu werden. Mal schauen, ob sich dann auch was am, am Drehort, am ganzen Budget ändert oder so, aber wir haben auf jeden Fall die äh, Paare und ich würde mal sagen, das ist wirklich zu 90 Prozent, glaube ich, ein Temptation island Schrägstrich Temptation Island VIP Cast, muss man sagen. Ich lese immer alle kurz vor und danach können wir auf einzelne Highlights eingehen im Cast. Also Gloria und Nicola aus Temptation Island, Kate und Jakob aus Temptation Island VIP, Malisa Fabio aus äh, Temptation Island, Michelle und Mark Robin aus Temptation Island, Jennifer und Matthias, ne, Jennifer aus zuletzt Kampf der Reality Stars, Karina und Gustav aus äh, Bachelor in Paradise, Sandra und Giuliano aus ähm, ja, mehreren Formaten natürlich auch, aber zuletzt auch Temptation Island VIP und Stephanie und Silva. Silva, der zuletzt, glaube ich, im Dschungelcamp ähm, zu sehen war, aber als auch schon sehr, sehr lange raus war aus der ganzen Trash-TV-Welt was ist euer Grundgefühl zu dem Cast? Weil im vergangenen Jahr war es schon relativ anders. ne? Da hatte man auch äh, ja Jenny Elvers und Alex dabei. Da hatte man natürlich auch unseren Stecher aus Deckendorf dabei. Da hatte man einfach andere Altersklassen. Aber hier ist es gefühlt so einfach nur, okay, Temptation Island VIP äh, Teil 2.
2: Ja, ich habe auch so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt auf RTR Plus nur noch läuft und da halt auch Temptation Island laufen und dass sie dann das auch ein bisschen besser finden. weil ich mir denke, auch so die meisten könnte man auch eigentlich direkt zu X on the Beach schicken. Also dann verstehe ja, ich auch nicht, warum es dann prominent getrennt heißt, keine Ahnung. Und an sich finde ich das auch blöd, dass halt diese typischen Leute dabei sind, aber es ist dann auch wieder ein bisschen interessant, weil die ja untereinander auch, teilweise Affären hatten oder übereinander was wissen. Zum Beispiel äh, hier mal Lisa und Mayrob, die hatten ja auch mal was. Deswegen finde ich es halt da ein bisschen spannend. Aber generell hätte ich mir auch ein paar ältere Leute gewünscht irgendwie.
0: Also man muss halt sagen, ne das ist das Team vom Sommerhaus. Das ist immer noch C Point Die haben ja auch die erste Staffel schon ordentlich produziert. War jetzt nicht so ein Riesending, aber schon irgendwie auch ganz gut. Ne? Also so überhaupt die ganze Produktion, wie gesagt, die ganzen Spiele, die waren auch in Ordnung. Aber irgendwas hat gefehlt und ich frage mich, ob es jetzt diese Rezeptur ändert, also quasi einfach nur jüngere Leute, die halt dann auch dementsprechend ähm, mehr Fake auftreten, würde ich jetzt mal sagen, also so Alex und Jenny, die haben halt dann einfach gesagt, okay, wir haben jetzt kein großes Problem irgendwie, wir können hier die Spiele durchziehen, aber hier kann ich mir das in den wenigsten Fällen vorstellen, dass es hier wirklich <lacht> nochmal so, so Konstellationen gibt, die dann auch gut miteinander zurechtkommen, also na, also wenn man jetzt wirklich über Mark, robin und Michelle nachdenkt. Ne, das ist halt schon ein krasses Paar, was hier teilt. Also da hat man schon gut, das ist schon gut, dass die dabei sind, finde ich. Malisa und Fabi, überhaupt die Kombination Malisa und Gloria auch in einem Format. Ne, also beide finde ich wirklich schrecklich hoch zehn. Und die sind jetzt hier in einem Format zusammen. Kate hat auch einen Hals auf Jakob. Ne, also das sagt ihr auch an, an jeder Stelle. Carina und Gustav. Gustav auch so ein super spooky Typ. Ne, so super ja. crazy. Und, und ja, ja. So, also, Sandra und Giuliano, auch da mittlerweile diese ganzen Geschichten von wegen Giuliano hat doch nicht sein äh, Dings abgeklemmt da. <lacht> so. Und bei, bei Jennifer und Matthias und bei ähm, Stefanie und Silva kann ich es halt schlecht einschätzen, aber grundsätzlich ist da in den meisten Konstellationen eher Dampf drin, als jetzt irgendwie eine Chance auf eine Reunion. Und ich finde, das Format verspricht es ja auch, aber auf eine gewisse Art. Ne? Also da steht, glaube ich, in der Beschreibung drin, ja, knallt jetzt nochmal richtig oder findet man wieder zusammen? Und dass es dann bei einem Paar wieder zusammengeht außerhalb von denen, die ich jetzt nicht so kenne, das ist die Frage. Also von denen, die ich kenne, würde ich mal sagen, auf gar keinen Fall. Also Gloria und Nicola vielleicht noch, ne weil das jetzt gerade ja. erst so auseinanderging, kurz davor, medienwirksam und dann äh, die beiden jetzt da auch eingezogen sind und äh, ja, Nicola ja auch irgendwie unter ihrem Fuchtel so ein bisschen immer gestanden hat. Mal schauen, vielleicht das noch, aber ansonsten, also Fabio Malisa, Nö. <lacht> <lacht> ja.
2: Also vielleicht gibt es da ein bisschen mehr Action untereinander, also dass die dann halt Leute, die dann nicht im Couple sind, dann eventuell was miteinander haben oder so. Das stelle ich mir noch ein bisschen lustig vor. Aber ja, aber sonst wird es, glaube ich, einfach Ex on the Beach nur halt mit anderen, also mit Spielen.
0: Mal schauen, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wird der, glaube ich, gerade gedreht oder ist es, glaube ich, auch vielleicht schon wieder vorbei? Auf jeden Fall kommt das dann irgendwann wieder Anfang des Jahres oder im Frühjahr auf uns ja, zu. im Frühjahr, und glaube ich, haben die gesagt. Genau, ja. Wir schauen mal rein auf jeden Fall. Auch jetzt schon bald in der kommenden Woche geht los Are You The One? die Normalo-Staffel. Es ja. geht aber auch super schnell, dieser Rhythmus, wenn man dann auch die Normalo-Staffel und die äh, VIP-Staffel gemischt hat. Und da muss man sagen, kennt man mehrere so halb. Jana könnte uns das jetzt alles genau aufschlüsseln. Wer jetzt genau bei Mein Date, Mein schwuler, bester Freund und ich mitgemacht hat und wer auch nur bei Take Me Out war. Aber wir können auf jeden Fall sagen, Karina kennt man von Love Island und der Rest ist eher unbekannt. Also ja. klar mit Ambitionen, aber eher mhm. unbekannt. Aber freut ihr euch drauf jetzt schon wieder so schnell?
1: Ja. Also <lacht> ich glaube, Ayo The One ist mittlerweile so eins meiner Lieblingsformate geworden. Weil ich das, also irgendwie mag ich das voll. Da passiert immer was, da ist immer Action.
2: Ja, also ich habe irgendwie noch nicht so die letzte Staffel verarbeitet ganz, aber ähm, ja, aber ich freue mich. Also ich bin ja auch voll spät erst in AU The One eingestiegen. Also ich habe die ersten drei Normalo-Staffeln, glaube ich, gar nicht geguckt. Also glaub, die, die Normalo-Staffel
0: war jetzt Anfang des Jahres mit Kerstin, ne? die dritte Staffel.
2: Ja, die habe ich, glaube ich, sogar nachgeguckt einmal. Oder ein bisschen auf jeden Fall. <lacht> genau, und dann habe ich die VIP-Staffeln äh, okay. ja. geguckt. Genau, und mochte es voll gerne. und hab, Also ich habe richtig Bock drauf, das wird lustig, ja.
0: Ja, 6.12., wie gesagt, äh, geht's los und man kann die ganzen Singles sich schon anschauen. Stand jetzt habe ich schon so ein paar Favoritinnen, aber eine Kerstin ist noch nicht dabei. Das ist mein aktueller Zwischenstand, <lacht> muss ich sagen. Kann <lacht> sich natürlich auch charakterlich nochmal äh, ändern alles, aber Stand jetzt, äh, Kerstin wird immer noch schmerzlich vermisst, die ja mittlerweile auch einen Freund hat, deswegen auch für Couple-Formate zur Verfügung stehen sollte, aber glaube ich, glaub ich auch, äh, sie gar Bock ich glaube auch, so. dass die beschäftigt ist in der Kinderkrippe oder wo sie da arbeitet, also das ist, glaube ich, ähm, aktuell steht nicht auf dem Plan. Wir haben gleich nochmal einen Cast zu Germany Shore, davor aber noch äh, quasi im RTL Plus Kosmos geblieben bei Make Love Fake Love. Das geht nämlich auch im Dezember los. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, der inoffizielle Nachfolger von Couple Challenge. Also man brauchte ja einen Ersatz. Wenn das jetzt, wie es aktuell aussieht, wirklich abgesetzt ist, dann braucht man eine Vertretung und die übernimmt ja Make Love Fake Love, was die Dating Show mit Jelis Koch ist wo zehn Männer antreten, manche davon sind aber nicht single und können aber um einen Jackpot von 50.000 Euro spielen. Jetzt ist bekannt auch die Moderation, die übernimmt Janine Ullmann und los geht's am 28. Dezember, also zwischen den Jahren, beginnt die Dating Show mit Jelis.
2: Ja, also ich weiß, ich finde Jelis jetzt nicht so eine spannende Persönlichkeit, ja. sodass ich mir denke, ich kann mir das vorstellen, so eine ganze Sendung nur mit ihr als Hauptperson zu gucken. Aber wenn die Kandidaten witzig sind, also generell finde ich das Format eigentlich ganz cool, so, dass die dann so überlegen muss, wer ist jetzt Single, wer nicht. Ich glaube, das könnte viel Konfliktpotenzial bieten, aber ja, muss man erstmal gucken, glaube ich, wie sich entwickelt.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist. Also zehn Männer sind es auch nur, ich dachte, es sind auch mehr.
2: Ach so, dann sind er voll weniger.
0: Ja, ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Und wie gesagt, für mich steht immer noch dieser Punkt ähm, im Raum von wegen, wie sieht's aus mit Rumknutschen? Also wenn, also das muss doch quasi, also wenn ich jetzt wirklich das Spiel sinnvoll Spiele an Jelis Stelle, dann sage ich einfach mal, wir knutschen uns alle mal kurz rum. Und derjenige, der da schon mal Bedenken hat, der schon mal raus. Also ich meine, was sind das auch für Beziehungen? Ne? Also ne, ihr beide, ihr seid Frauen. Lasst ihr, <lacht> lasst ihr euren Freund mitmachen in der Show, wo er quasi um die Hand von Jelis da spielt, auch wenn es nur zur, also aus, aus Spaß ist quasi und um dann ein Geld zu gewinnen am Ende?
1: Also wenn es um eine Million gehen würde, ja. Aber ja? sonst nicht. Ja, wie viel war das nochmal? 50.000.
0: 50 50?
2: Nee, also nee, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Glaubt. Also, hm, also 50.000 ist schon viel eigentlich. Ja, also ich glaube, die ich, müssen auch
0: nochmal versteuert werden. ne? Weil.
2: Also wenn ich die Hälfte <lacht> kriegen würde, dann ja.
0: Für 25.000 machst du das?
2: Ja, also <lacht> Hä? aber ich bin, also, ich denke mir so 25.000 ist ja eigentlich geil, wenn man das hätte. Also. Ja,
0: klar, es ist es geil, aber ich meine, du hast halt einen Freund, der irgendwie dafür bekannt ist, dass er Jelis verarschen wollte <lacht> und die dann auch irgendwie geküsst hat. <lacht> Hä? Dann, ich, check, also ich check nicht ganz, warum man das machen sollte. Also außerhalb fürs Geld. Aber für mich ist es noch ja. nicht viel genug, glaube ich. also
2: Nee, ich glaube, wie willst du denn auch dann weiter, wenn man jetzt überlegt, okay, wenn jetzt mein Freund Radoretisch dann halt auch weiter und sich dann im Reality-Kosmos etablieren will, wie willst du das denn vermarkten? So, ja, ja der genau. hat so eine Freundin und der war da und hat halt mit jedes rumgeknutscht, ja, und hat dann am Ende das Geld gewonnen. Also es ist irgendwie weil sie dachte, er sei Single. Genau, das aber das halt sind ja keine normalen
0: her. Männer. Das sind ja auch angehende Reality-Kandidaten. Äh, so. Ja. Und deswegen äh, ja, haben die bestimmt auch Ambitionen, eben in anderen Shows mitzumachen. Und allein schon, wenn mein Freund ankäme mit der Ansage, du, ich habe da eine Show, bei der ich gerne teilnehmen würde. Und dann ist es hier die äh, Ich-verführe-Yelis-Show. Dann würde ich aber auch sagen, <lacht> ja, okay, dann macht vielleicht die ganze ja. Beziehung jetzt nicht mehr so viel <lacht> Sinn. Also wenn du den Wunsch hast, da jetzt teilzunehmen, auch wenn es nur für die Kohle ist, das mhm. ist so ein großes Fragezeichen, muss ich schauen, ob ich das ausschalten kann zwischen den Jahren, wenn es losgeht. Am 28. Dezember, okay. Dann nächster Cast, Germany Shore, Nachfolger von Reality Shore. Läuft ab dem 15. Dezember bei Paramount Plus, was tatsächlich jetzt ja ein neuer Streaming-Anbieter ist. Ich, ich hoffe so ein bisschen, dass es vom Produktionswert über Discovery Plus ist. Aber mal schauen, es geht ja in ein Format, was es schon gab. Ne? Es gab ja schon Reality shore und äh, jetzt hat man auch so ein paar Leute auch wieder aus der ersten Staffel hinzugenommen. Ähm, zum Beispiel Valentina, ne, die jetzt hier wieder sofort ein neues Format gefunden hat. Aber
2: erstmal eine Frage. Ich habe das ja nicht gesehen. Worum geht es da? Ist es auch ein Dating-Format?
0: Ja, es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Es ist, ähm, es ist in erster Linie, glaube ich, ein Dating-Format. Ich habe es auch nur ausschnittsweise gesehen, muss ich sagen. Es ist ein Dating-Format, was man aber relativ schlecht als solches verstehen kann, weil halt dann auch immer so Gastkandidaten, wie zum Beispiel Kelvin, dafür zwei Tage drin sind, einfach nur um rumzuknutschen mit Valentina und dann wieder sofort zu gehen. Also das ist halt so eine Mischung, würde ich sagen, aus Reality-Competition-Format und, äh, und Dating-Format. Aber es hat auf jeden Fall beide, beide Seiten. Und jetzt ist, wie gesagt, der Cast bekannt, es sind so ein paar Unbekannte dabei, beziehungsweise Leute, die aus der letzten Staffel dann irgendwie auch übernommen wurden, aber mit dabei sind zum Beispiel Jonathan, beziehungsweise Jonah, der bei der Bachelorette schon dabei war, dann auch wieder Fabio, den wir gerade schon bei, ähm, oh. <lacht> bei <lacht> Prominent getrennt oh. hatten. <lacht> Dann hatica, hatica Demirovic aus Köln 50667 ist dabei. Dana, ne mittlerweile mit Gigi äh, ja inoffiziellerweise bekannt äh, äh, geworden zusammen. Dann Valentina, wie gesagt, und Jermaine aus der zweiten Staffel von I, The One, den wir noch kennen, Annie. Ja. Und die anderen, wie gesagt, kennt man nicht. Erotikmodel Antonia Roth sagt mir nichts. Und nee. Sänger Elia Bertut, Weiß ich auch nicht, wer das ist.
2: Okay. Ja. Wann läuft das nochmal?
0: Ab dem 15. Dezember. Ach so. Wir haben auch noch die ersten Spekulationen zum äh, Also, der erste Kandidat soll bekannt sein vom Kampf der Reality-Stars, hat die BILD geschrieben. Habt ihr das schon mitbekommen? Nein. Ihr werdet überrascht sein und mir nicht glauben, aber der erste Kandidat soll sein Jeremy. Nein, <lacht> leider nicht. Das wäre das richtige Format für ihn. ne? Aber ja. ähm, nee, Stefan Mross das ist halt der erste Gegner. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ich schwöre. <lacht> oh mein Gott. Ja, der Trompeter. Gerade ja dabei gewesen, ne? bei äh, unserer Lieblingsshow Skate Fever, als äh, Kandidat, der da an der Seite saß, neben Anna Karina, die da getanzt hat. Hey, die haben sich doch jetzt hat. auch getrennt, oder? Genau, die haben sich getrennt, ja. Das
1: ist jetzt sein zweiter Weg irgendwie. <lacht> ja, ich glaub, ich also.
0: Es ist ja auch nur die Bild, ne? das ist das erste Gerücht, das kann immer noch falsch sein, aber es wirkt wie ein Name, der irgendwie jetzt so abstrus ist, dass es irgendwie stimmen muss.
2: Also wie viel hat er denn bekommen dafür? Also es muss ja richtig viel sein. Er ist ja auch kein Reality-Star,
0: ne? Also ich meine, das, nee. das passt ja gar nicht.
2: Na, vielleicht schneiden sie dann die Bilder ein von Fever. <lacht> ja.
0: ja, ich meine, vielleicht war das wirklich der Initialkontakt zu RTL 2 irgendwie, ne? weiß auch nicht, vielleicht ist das die gleiche Produktionsfirma. Müsste man mal nachschauen. Äh, könnt ihr mal auf die, auf die Lauer gehen. Was auch noch dabei stand, ist, dass er shoppen war, zuletzt mit Kate Melan Und das irgendwie, wurde dann <lacht> auch verkauft als Was zusätzliches. Was
1: denn? <lacht> Für eine
2: Kombination. Als Hä? Hä? Ja, ich verstehe, ich
0: verstehe es auch nicht.
2: Das ist so mein Multiversum auf Madness. <lacht> ja, so so ja. zwei komplett verschiedene Kreise kommen aufeinander. <lacht>
0: ja. Ich finde es auch sehr abstrus, oh. aber fände ich irgendwie geil, wenn er dabei wäre. Also Stefan Bros ja. beim Kampf der Ich kann Reality mir auch gar nicht Star.
2: vorstellen, wie er sich da so verhält. Irgendwie. Ja, hoffentlich natürlich, vorstellen.
0: das ist ja immer wieder das Geile, ne? als großer Star, das wäre natürlich geil, ja. als derjenige, der da eben nicht reingehört. So. Und dann eben auch in diesen Spielen, ne, wo es ja dann darum geht, wer verdient wie viel, dass er da natürlich den großen Max markieren kann. Das wäre schön. Also ich, ich bin da voll dafür, wenn er einzieht. Ja. Oh wir bleiben bei RTL 2, da gibt es eine Show, die wir zuletzt hier im Rahmen von der TV-Messe in Cannes vorgestellt haben. Da habe ich ja darüber berichtet, ne, was äh, da für weirde Formate da ähm, äh, zu finden waren, unter anderem das Format, wo dicke Menschen durch äh, enge Tunnel kriechen mussten. <lacht> Das ist, es nicht. das ist es nicht, was sich RT2 jetzt geschnappt hat, sondern es ist das belgische Format Finders Keepers, was äh, das Format war, wo äh, das Produktionsteam 100.000 Euro in der Wohnung versteckt und dann darf äh, die Familie das Haus durchsuchen äh, für 30 Minuten und die Verstecke sind so ausgeklügelt anscheinend, dass man da seine komplette Wohnung zerstören muss, um alles zu finden, also dass das dann irgendwie... In Flaschen drin ist oder in, ne, in der Rotweinflasche oder im Kissenbezug oder solche Geschichten, wo du dann alles aufreißen musst, hinter den Tapeten und so. Und äh, es sorgt wohl dafür, dass man die Wohnung komplett zerstört und danach erstmal für 100.000 wieder sanieren muss, bis man, also hat man das Geld sofort wieder ausgegeben sozusagen. Aber äh, das ist das Format, was ja relativ billig zu produzieren ist. Deswegen äh, hat es anscheinend auch viele Interessenten gehabt und in Deutschland geht es eben zu RTL2. Da werde ich mal reinschauen, wenn es soweit ist. Also finde ich schon ganz lustig, den Gedanken. RTL Plus macht eine Dubai-Doku. Habt ihr das mitbekommen? Dubai ja. Diaries, Living the Dream heißt es. Läuft auch jetzt ab dem 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und ich würde mal sagen, die bekanntesten, also ich habe mir alle rausgeschrieben, ich kenne jetzt drei davon. Also die bekanntesten sind Simon Desiu und Elisa Bukwitsch, mhm. die Freundin von ihm. <lacht> <lacht> Jule, atme tief. Warum?
2: Ach nee, also ich finde, der ist ja extrem problematisch als Charakter. Und ich kriege das nur manchmal mit, wie er dann so richtig komische Werbung macht für so, so Zähnebleaching auf Dubai. Und er scammt ja auch Leute, indem er irgendwelche Programme oder so verkauft. Also ein ganz,
1: ganz komischer Mensch. Ich habe früher ganz viel YouTube geguckt. Und Simon Desu war da ja richtig groß. Und hm. da fand ich den witzig. Ich schäme mich im Nachhinein dafür. Aber ja, schäm dich. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Deutschland noch irgendwie Relevanz hat. Bei dem geht ja alles nee. nur um irgendwelche merkwürdigen Pranks oder Challenges mit seiner Freundin. Ich, und ich Werbung. Ich weiß gar nicht,
2: ob der überhaupt noch YouTube macht. Keine Ahnung. Aber ja, also ich glaube, der hat richtig, richtig viel Verarsche. So. Und ich glaube, seine Freundin, die macht ja immer noch Instagram. Model. Ja, ja. Ja, Model bei James' Topmodel. <lacht> ja, keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum die denen nochmal so eine Plattform bieten. Aber der war doch mal, war der nicht mehr bei Promi Big Brother? Oder bin ich gerade, oder verwechsle ich das gerade?
0: Höchstens erste Staffel, aber danach sicher nicht mehr. ne? Die anderen, die ich noch kenne, sind Lion TV, ne, auch ja youtube äh, ja, doch,
1: also Der sorry. ist in Dubai? Sorry, ja. Simon Desu war in der ersten Staffel war er dabei bei Promi Brother. Ah, okay. Big.
0: Ja. ja, also Lion TV noch dabei.
1: Ach, kann ich wusste gar nicht, dass
2: der in Dubai lebt. Nee, ja, anscheinend schon. Nicht.
0: Ich wusste auch nicht, dass Juliana Verfaller in Dubai lebt, aber die ist auch dabei. Ah. Und die okay. anderen, die ich allesamt nicht kenne, Nächen und Besian. Das ist ein Paar. <lacht> so Nächen und Besian, ja. <lacht> äh, vielleicht spreche ich es auch wieder völlig falsch aus, Jule, und dann kommt wieder eine wütende Sprachnachricht von dir. Wie spricht man nochmal noch die äh, Insektenjägerin aus?
2: Kayla Schicks. Kayla Schicks, okay. <lacht> ja. Und nicht Kayla Schicks.
0: Verstehe. Ah. <lacht> habe ich ganz böse Post bekommen am Wochenende. Ja. ja. <lacht> Dann auch noch dabei ist Sobia und Selim Mohammed, okay. Seven, okay. Seven van Dyck oder van Dyck, Seven van Dyck. und Nina Noel und Anthony Canty. <lacht> okay, genau. Die
1: kenne ich auch alle nicht.
0: Ja.
2: Ich wundere mich, warum hier nicht Sarah Harrison Ja, das ja, wundert ich mich das, auch ne? ja. Da denke ich so als erstes dran, wenn ich an Dubai denke ja.
0: Ich hätte mich ja auch über Georgina gefreut Ich weiß nicht, ob die immer noch da ist Ich glaube schon, oder?
2: Ja, ich glaube schon, ja
0: ja, aber nee, sie ist nicht dabei. Es soll auch äh, nicht nur sozusagen diese diese schillernden Leben hier gezeigt werden von diesen Leuten, sondern es soll auch um die Frage, ob das wirklich alles Gold ist, was glänzt, gehen in der Show, haben die gesagt. Also, also ich, ich habe hab
1: letztens einen Bericht gelesen, dass die Influencer, die da wohnen, die kriegen ja richtige Auflagen, ja. Ähm, ja. was sie zeigen dürfen und was nicht. Also so, mhm. von wegen, du darfst die Regierung nicht kritisieren, du darfst ähm, überhaupt generell nichts Negatives sagen, sondern das muss alles immer positiv sein. Und es gibt da irgendwie im Internet so ein Dokument, wo das wirklich so Also es sind ultra viele Regeln. Deshalb mhm. finde ich das auch so problematisch, weil du merkst schon, jeder Influencer, auch wenn die da nur Urlaub machen, keiner sagt da was Negatives drüber. Sondern ja. es ist immer alles toll, immer alles super. Und ich finde das schon ein bisschen problematisch, dann so eine Doku-Reihe zu machen wo man dieses Leben noch mehr in den Vordergrund rückt. Also wenn sie das kritisch beäugen, dann okay. Aber ja. wenn das irgendwie nur so am Rande passiert, dann finde ich schon wieder schwierig.
2: Ja, ich frage mich auch, ob das wirklich so eine kritische Doku ist, wo die dann auch auf diese ganzen ja, Sklaverei-Sachen und halt auch, das ja. die extrem gegen lgbtq sind, frage ich mich, ob die das da so mit reinbringen. Aber auf der anderen Seite, die können ja auch nicht die Sachen aus den Leuten rauslocken, weil die dürfen sich ja nicht dazu äußern.
0: Genau, also das und äh, man muss auch mal abwarten, welche Auflagen RTL Plus beim Drehen dieser Dokumentation hat. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob man da mit Dubai auch kommunizieren muss, ob man da überhaupt drehen darf. Ne? Es geht ja auch um Drehgenehmigungen und solche Sachen. Also mhm. die werden auf jeden Fall darauf aufmerksam geworden sein, dass RTL Plus da so eine Doku macht. Deswegen, da muss man mal genau hinschauen und der Titel heißt ja Dubai Diaries Living the Dream Date. Klingt jetzt auch nicht so super. Also so, so nee. auch super kritisch gegenüber Dubai, deswegen äh. Äh, mal, mal abwarten. Aber steht hier zumindest in der Ankündigung, dass es eben auch um die Schattenseiten dieses Lebens dort geht. Mal schauen. Dann gibt es bei Join eine neue Show, die ich vom Cast her sehr verrückt finde. Die heißt Lip Sync Stories zehn Folgen ab dem 5. Januar kostenlos bei Joyn. Promis erzählen Anekdoten aus ihrem Leben, die werden parallel von SchauspielerInnen zum Leben erweckt und lippensynchron performt. Also, also so ich stelle es mir genauso vor Glas. wie bei Zirkus Halligalli, genau. Yeah. Und die Promis, yeah. die ja ihre noch nie davor erzählten Anekdoten zur Verfügung stehen, sind Bernhard Hoecker, <lacht> Evelyn Bordecki, Knossi, die <lacht> Lochis, Alena Gerber, <lacht> 24 Tim, Desiree Mick, und Negar oh Amiri. Was? Es ist völlig wild, oder? Also Bernhard ja. Hoecker im selben Format wie die Lochis, das finde ich auch schön.
2: Das ist so von jedem Segment irgendwas dabei. Ja. Also. Ja.
0: ja, ich bin da irgendwie gespannt drauf, weil die Machart damals von Joko und Klaas, die war schon sehr gut und sehr hochwertig auch. Bin gespannt, ob der Produktionswert hier auch so hoch ist. Und ja, irgendwie finde ich die Idee ganz gut und ist eben auch gut, dass es jetzt nicht nur dieser typische Join-Streamer-Innen-Kosmos ist, sondern dass man da auch Bernhard Hoecker drin hat mit einer Story. <lacht> apropos Join und apropos Twitch-Streamer-Innen, da gab es die große Schlagzeile mit Trimax, ne, der bekannt gegeben hat, dass sein Kick auf Eis, den wir hier auch schon mal behandelt haben, der ja zwischen den Jahren stattfinden sollte, das große Eisfußballturnier turnier mit äh, eben vielen Streamer-Innen, unter anderem Fritz Meineke, zu dem wir auch gleich noch kommen, das ist jetzt abgesagt, weil Trimax eine Abmahnung bekommen hat von RaabTV, also von Stefan Raabs Produktionsfirma, die ihm geschrieben haben, und mit einer Klage gedroht haben und Anwaltskosten von bis zu 500.000 Euro, wenn diese Show stattfinden sollte, weil eben gesagt wird, das ist zu nah an unserer Idee mit dem Eisfußballpokal dran und deswegen quasi jetzt ihn quasi eingeschüchtert haben, das mhm. nicht zu machen und Trimax und Co. haben jetzt auch zurückgezogen eben, haben gesagt, sie machen trotzdem noch am 29. Dezember ein Turnier mit dem ganzen Cast, aber halt nicht Eisfußball, der Name wird auch geändert, Kick auf Eis heißt es auch nicht mehr und so weiter, aber schon schon krass, ne? Also dass man hier vor allem in derselben Senderfamilie, ne? also Join und Pro 7 ja. sind jetzt auch nicht so weit äh, voneinander, voneinander entfernt. Man kann es, also ich war erst so total irgendwie dagegen, ähm, also ne, mal wieder gegen Raab, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Hast
2: du ihn ja? <lacht> nee,
0: ich hasse ihn nicht, aber ich, ich finde vieles von dem, was er nach seinem Ausscheiden da macht, äh, irgendwie unglücklich. Also wenn Raab vorhat, den Eisfußballpokal nochmal zu machen, dann ist es natürlich schon geschäftsschädigend für ihn, der ja der ist ja jetzt nicht ProSieben-Mitarbeiter, der ist ja Mitarbeiter von seiner Produktionsfirma. Und seine Produktionsfirma würde Geld daran verdienen, wenn die jetzt nochmal den Eisfußballpokal machen für ProSieben. Und wenn ProSieben jetzt aber via Join einfach einen Eisfußballpokal macht mit StreamerInnen, dann könnte das auf sein Geschäft einen Einfluss haben, dass er dann seine Idee, den Eisfußballpokal, nicht mehr verkaufen kann, weil die sagen, wir haben doch das gerade gemacht bei Join. Also dahingehend kann ich es verstehen, dass es für ihn und seine Firma halt schlecht ist fürs Geschäft, wenn dieses Event jetzt stattfindet. Aber eine Trimax, der das dann auch richtig gesagt hat in seinem Video, kann ich empfehlen. Das kurze Video, wo er das erklärt, wo er nochmal gesagt hat, ja, ich war vor zwei Wochen übrigens bei der WOC-WM von Stefan Raab, war da eine menschliche Litfaßsäule, habe irgendwie ständig Werbung gemacht, wurde fast nur rausgeschnitten. Und jetzt hat es Raab anscheinend ja noch nicht mal Fertig gebracht, ihn irgendwie anzurufen oder irgendeiner von der Firma ihn anzurufen, sondern das alles über so ein Drohschreiben gemacht und, und mhm. das ist es dann. Der hat mhm. bis heute noch nicht mit Stefan rabi über die Sache geredet. Also da hätte man vielleicht ja auch irgendwie eine Kooperation hinbekommen oder was weiß ja, ich. Ja, das
2: dachte ich mir auch. Ähm, ja. Warum nicht? Ich meine, ähm, der, also Stefan Raab hat ja auch dann mit denen da auch zusammengearbeitet dort bei der VOG-WM äh, und ich verstehe nicht, warum man von Anfang an das nicht irgendwie so geplant hat, also weiß ich nicht, ob Stefan Raab da irgendwie nicht wollte, dass das komplett mit Streamern ist, keine Ahnung.
0: Letztendlich war ja er derjenige, der Knossi zusammen inoffiziellen Nachfolger gemacht hat, ne, damals bei ja, genau, äh, ja. täglich frisch geröstet, wir erinnern uns.
2: Die mega erfolgreiche <lacht> ja, Sendung. <klar. lacht> Ich finde es auch ultra frech irgendwie, dass man da nicht, also man hätte auch wirklich mal anrufen können, so gerade wenn man, also die haben sich wahrscheinlich auch gesehen oder so. Und statt dann mit irgendwie einem Anhaltsverwahren anzukommen, also ich weiß nicht, irgendwie alles so sehr groß aufgezogen.
0: Ja, und Trimax ist genau wie Knossi ja auch ein riesen Raab-Fan. Ne? Also das hätte jetzt nicht ja. daran gescheitert, dass man mit ihm mal so kommuniziert und dann bestimmt eine Lösung gefunden hätte irgendwie. Von wegen, ja, macht doch noch ein paar andere Spiele dazu, dass es irgendwie nicht ganz dieser eisfußball ist oder was weiß ich, dass es halt nicht so ganz nah dran ist. Aber wie gesagt, man muss auch ein bisschen Verständnis haben, weil Raab eben nicht ProSieben-Mitarbeiter ist, auch wenn man es denken könnte, sondern er ist Raab-TV-Mitarbeiter. Und es geht halt auch um das Geld, was dann seine Firma verdienen würde und die ganzen Angestellten von seiner Firma, wenn die eben so ein Event selbst verkaufen würden. Also dahingehend ein bisschen verständlich, aber trotzdem hätte man es schon anders lösen können, glaube ich zumindest. Dann haben wir noch eine Sache zu tun, auf die ich jetzt auch schon lange hin, hinfiebere, äh, beziehungsweise wo ich die perfekte Person äh, gesucht habe, die mir das schaut und dann hat Jule gesagt, ich schaue das und dann äh, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir darüber sprechen können, Seven versus Wild, tatsächlich sprechen wir jetzt drüber und Anni hat mir vor drei Tagen gesagt, du, äh, ich würde das auch gerne schauen und dann hast du dir jetzt aber doch nichts geschaut, warum nicht?
1: Ich habe ja zu dir eigentlich ursprünglich gesagt, nee, ich werde das nie gucken, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich aber immer mal wieder so am Rande was mitbekommen und dann war ich am Freitag noch auf einem Geburtstag und da haben dann auch mehrere Leute drüber gesprochen und mir so ein bisschen erzählt, was so passiert. Und irgendwie war ich dann so angefixt und wollte das unbedingt gucken.
0: Was hatte ich denn angefixt? Also, also das würde mich interessieren. Also, was ich
1: weiß bestimmt. Nee, gar nicht. Also ich, ich habe gar nicht so viel mitbekommen, aber was die so erzählt haben und dass es das so Spaß macht, das zu gucken und die Behind-the-Scenes und alles und dass es das, ja mega Spaß macht und ich weiß auch nicht, irgendwie interessiert mich das ja dann doch, wie die sich da so schlagen im, im Dschungel ohne, <lacht> ohne Hilfe und so. Also ich habe es mir jetzt fest vorgenommen, dass ich das jetzt gucken werde. Jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit, also...
0: Jule und ich sind natürlich ähm, da tief drin in, im, im Urwald sozusagen. Jule, du hast sogar, wir nehmen am Mittwoch auf, die Mittwochsfolge zu dem Zeitpunkt schon gesehen, ich noch nicht. Aber ja. wir wollen ja gar nicht so intensiv jetzt ähm, über die einzelnen Handlungsstränge da sprechen, sondern eher insgesamt. Und vor allem auch den Vergleich zur ersten Staffel. Wir haben es im Vergangenen Jahr auch sehr kurz besprochen nur, aber auch da habe ich schon geschaut und schon gemocht. Ja, äh, die zweite Staffel wurde jetzt so ein bisschen, ähm, also hat so einen schlechten Start. Und ich glaube auch deswegen, ne, Selma, der dürfen wir das gar nicht laut sagen, dass wir das alles gerade schauen, <lacht> die wird super sauer. Ja. Äh, <lacht> der hatte einen schlechten Start, weil weil Fritz Meinecke war in Rumänien, ist da eine Straße entlang gefahren. Und dann ist er so in einem Auto gefahren. und hat mit der Kamera so rausgefilmt. Und da war eine Frau gestanden. Und er hat sie für eine Prostituierte gehalten, offensichtlich, und hat geschrien oder hat gesagt irgendwie kommentiert Ficky Ficky war glaube ich der Kommentar Ficky Ficky 5 Euro Ficky Ficky 5 Euro genau ja. ja ja es ist halt <lacht> ne, also ich will ihn jetzt auch nicht verteidigen aber es ist, es ist für mich noch nicht also nee, ja nee, das ist ich, du nicht, weißt was ich meine
2: aber was dann danach war, war halt so unangenehm, weil dann hat er genau. die Kritik bekommen und er hatte das, glaube ich, auch im Thumbnail erst drin und dann wurde es, glaube ich, dann gelöscht und es wurde ein anderes Thumbnail gemacht. Und dann hat er eine Instagram-Story gemacht, wo er nochmal irgendwie so mit seinen Händen das Symbol von Sex gemacht hat, weiß ich nicht. Und es war halt richtig unangenehm. Und dann kam dann nochmal dieser Fragesticker. Und dann, wo er dann drauf angesprochen worden ist... und dann meinte er so, mir geht diese verweichdichte Gesellschaft auf den Sack. So Und ja, wenn ich sagen, wenn ich meine echte Meinung äußern würde... dann würde ich für alles gecancelt werden... und hätte auch keine Werbepartner mehr und was weiß ich was. Ja.
0: Ja. Genau, also das muss man wissen und das muss man auch kritisch äh, einschätzen man schaut es dann mit diesem Filter, ich auch, also obwohl ich das jetzt noch nicht, wie gesagt, cancelwürdig finde, schaue ich es trotzdem mit dem Filter, dass ich dass ich sage, Fritz, ja, äh, ich habe es ja auch damals im Podcast sogar gesagt, wir haben wir haben das ja hier auch mal besprochen, dass ich jetzt nicht so super überrascht bin von jemandem, der hauptberuflich im, im Wald rum rumsteht, <lacht> dass der jetzt äh, nicht die offensten und äh, wokesten Einstellungen hat zum Leben, das habe ich jetzt mal schon vorausgesetzt so ein bisschen, aber ja, wie gesagt, muss man wissen, muss man auch davor ansprechen. Aber jetzt Seven vs. Wild sind ja sieben Leute, sieben Leute, die vielleicht für alle, die das Format nicht kennen, sieben Leute, die mit sieben Gegenständen sieben Tage lang ohne Hilfe. Nein, naja, das
2: stimmt da jetzt auch nicht mit den sieben Gegenständen. Warum? Ja, nee, weil Knossi hat sieben Gegenstände, aber die anderen haben ja auch. Ja klar, du, das ja, aber weiß trotzdem.
0: ich ist auch. Es die, trotzdem die, die ist es Teil des Formats. Nur
1: einen Gegenstand oder so genau. ganz schlecht. Ja, aber sieben. trotzdem ist
0: es Teil des Formats, dass du sieben Gegenstände mitnehmen kannst und äh, das ist das Maximum sozusagen und dann sieben Tage in der freien, äh, oder sieben Nächte, muss man besser sagen, in der freien Natur dieses Jahr eben in Panama überleben muss. Also letztes Jahr war es in Schweden im ähm, Wald und jetzt ist es hier im, auf einer ja, einsamen Insel sozusagen und jeder hat da seinen Spot, der davor äh, gescoutet wurde von dem Team. Und äh, die haben auch ähm, wirklich die einzige Chance, wie die mit irgendjemand interagieren können, ist mit so einem roten Knopf und einem gelben Knopf und einem grünen Knopf. Gelb heißt, glaube ich, ähm, ich will aussteigen, aber ihr habt noch eine gewisse Zeit und rot heißt akute Lebensgefahr, kommt mit dem Helikopter sofort. Mhm. Und äh, ja, das ist sozusagen das Format. In der zweiten Staffel dabei sind jetzt ähm, einzelne Leute, die man schon kennt, wie zum Beispiel Knossi. Man konnte auch äh, Nova kennen, wenn man eben auf... Äh, Twitch unterwegs ist. Otto ist auch in dieser ähm, ja, Outdoor-Bubble auf jeden Fall bekannt. Und ansonsten noch dabei Sabrina, auch eine Outdoor-Youtuberin. Sascha, der eher so ein äh, Fitness-Influencer ist. Und Joris, der ist der Zuschauerkandidat. Der hat sich qualifiziert durch ein Video, was er eingeschickt hat ist äh, studierter Bio oder ist aktuell noch im Studium als Biologe, kennt sich sehr gut mit Flora und Fauna aus und äh, darf da jetzt mitmachen sozusagen. Das sind die sieben. Und jetzt Jule. Also du kennst den Vergleich zu Staffel 1. Äh, wie viel Spaß hast du gerade bei diesen Folgen, die jetzt gerade immer samstags und mittwochs erscheinen?
2: Ich habe sehr viel Spaß dabei. Also ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch zu der zweiten Staffel. erstmal, weil halt als der Kasten, bekannt gegeben worden ist, weil ähm, ich mich gefragt habe, in der ersten Staffel waren ja nur so Outdoor-YouTuber dabei und da waren ja auch sehr, sehr schnell viele schnell schon ausgestiegen, so nach Tag 1, Tag 2. Und am Ende waren ja noch nicht so viele. Deswegen dachte ich mir so, okay, kann das funktionieren mit einem Knossi, mit, äh, mit dem Sascha, so, die jetzt alle vielleicht ein gutes Mindset haben, aber sich gar nicht in der Materie auskennen. Aber ich bin bist jetzt sehr überrascht, weil ich finde, das ist immer noch super spannend, weil mein Problem war mit der ersten Staffel, dass es irgendwie so ab der Hälfte so ein bisschen langweiliger geworden ist, weil da nicht mehr so viele Kandidaten waren, die haben nicht mehr so viel gemacht. Und da ist ja wirklich die ganze Zeit Action irgendwie, weil immer ein Shelter wird überflutet und der eine verletzt sich und der eine sieht ein Krokodil. Also mh, der eine trägt die ganze Zeit so verdrecktes Wasser. Also das ist immer irgendwie was Neues dabei. Und ich bin einfach so gespannt, ob die halt alle am Ende durchhalten.
0: 7 ja, ist auch, ähm, eben wenn noch nicht jetzt so viele ausgestiegen sind, ist es auch eine gute Größe, so muss man sagen, ne? äh, mhm. weil du echt eine kurzweilige Folge hast, so eine durchschnittliche Folge. Also da springst du wirklich hin und her. Teilweise haben die auch dann gar nicht so viel Screamtime pro äh, Tag dann, äh, aber ey, es macht echt auch mir sehr viel Spaß gerade, muss ich sagen. Also ich war auch skeptisch, habe ich glaube ich auch hier im Podcast gesagt, dass man jetzt diesem äh, Reiz nicht widerstanden hat, sozusagen trotzdem bei seinen outdoor YouTuber*innen zu bleiben, sondern halt jetzt auch in diese Entertainment-Welt zu gehen mit Knossi äh, hauptberuflich natürlich, äh, dass er jetzt dabei ist, äh, habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich muss sagen, dass ich Knossi noch nie so gut besetzt sah, wie jetzt in diesem Format. Also ich finde, es ist perfekt, dass er dabei ist. Also es ergibt aus allen Ebenen Sinn und Knossi ist auch muss man sagen, ich war auch lange nicht jetzt so ein Riesenfan, aber mittlerweile finde ich, dass er echt in die Formate auch immer mit dem notwendigen Ernst reingeht und genau weiß, was man nicht sehen will. Also es hat bestimmt auch geholfen, dass er so kritisch eingeschätzt wurde davor, ne, dass man gesagt hat, warum ist der dabei? Der hält doch eh nicht durch. Und jetzt will er es halt den Leuten beweisen. Ne? Und Das ist halt so richtig gut für das Format, dass er wirklich so ernsthaft da mit so einem, so einem Kampfgeister reingeht und wirklich sagt, nee, ich gehe hier ganz sicher nicht raus. Und ich will sozusagen genau das nicht tun, was ihr von mir erwartet. Und bei ihm geht es ja auch nur ums Überleben. Ne? Er will jetzt da irgendwie nichts <lacht> groß aufbauen, sondern er, er steht da auch einfach mal nur stundenlang rum und baut sich eigentlich gar nicht so wirklich was, sondern will einfach nur ausharren auf dieser Insel und irgendwie da seine Kippe am Tag rauchen und das war's. Und dann ist er auch wieder runter nach sieben Tagen. Aber das finde ich eigentlich eben im, im Kontrast zu den anderen krassen Outdoor-Leuten da, die dann was weiß ich bauen, finde ich das sehr, sehr erfrischend gerade.
2: Ja, also ich mag Knossi gar nicht. Also nicht, dass ich den unsopatsch finde, aber ich finde einfach seine Art unfassbar anstrengend und ich finde ihn einfach laut und nervig und kann mir den in keinem Format geben. Ich finde ihn immer nervig. Und ich muss sagen, ich finde in Seven vs White geht das schon. Also ich finde es halt gut, dass er so diese andere Perspektive einnimmt, einfach weil er nicht so viel macht. Und dafür, dass er nicht so viel macht, unterhält er auf jeden Fall. Aber ich finde halt trotzdem noch anstrengend. Also ich mag <lacht> diese Art einfach nicht. Und es hilft, also es ist gut und ich verstehe, warum er da ist und ich bin froh, dass er da ist. Aber ich finde es einfach Nervig. Ich finde ihn einfach nervig als Person. So. Nee, ich find's Und, eher aber, lustig
0: leider. Also ich find's leider wirklich äh, echt, echt super lustig <lacht> teilweise. Ich muss sagen, ich, er hat
2: mich so mit seinen ganzen Filmvergleichen schon, ne? Also damit hat er mich auf jeden Fall. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Aber er gibt halt schon gute Bilder und gute Zitate. So, das, das ist ja auch dann im, ähm, im Trailer schon drin, wo er sagt so, du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Also ja. ist schon gut. Also kann man nicht abschreiben. Jedes Mal ja. wieder,
0: also auch wenn es immer so die abgenutzteste Musik ist, ever, ne? Diese, dieser, <lacht> dieser Soundtrack. Und vor allem ja. auch zwölfmal pro Folge eingeblendet wird die Musik. Aber ja. äh, trotzdem immer wieder ein äh, bisschen Gänsehaut leider nach dem Intro, muss ich sagen. Ja. Es ist schon episch teilweise und ähm, es passieren jetzt auch in der Staffel 2 jetzt auch spannendere Sachen, weil natürlich Flora und Fauna so ein bisschen mehr hergeben als Staffel 1, wo es eigentlich nur darum ging ja, finde ich jetzt Blaubeeren oder nicht? Und es ist eigentlich nur darum ging quasi, dass man nicht die ganze Zeit nass ist und dass man nicht so kalt schläft. So. Aber im Grunde, wenn du das geschafft hast, dann konntest du es da gut aushalten, habe ich das Gefühl gehabt. Ich meine, da haben ja auch einige wirklich mit Langeweile zu kämpfen gehabt, haben sie auch gesagt. Und ja. jetzt bei ähm, Seven vs. Wild Staffel 2 in Panama, da ist es schon deutlich schwieriger. Also sogar Fritz hat ja da jetzt sehr zu kämpfen Ne, er ist ja mit Otto, würde ich mal sagen, so der Hauptfavorit auf das Ganze, weil Otto ne, ist ja, glaube ich, auch Ex-Bundeswehrsoldat, war mhm. sogar im Einsatz und solche Geschichten und war schon überall irgendwie auf der ganzen Welt. Und der ist noch relativ entspannt. Fritz dagegen hat einen sehr schlechten Start gehabt. Und ähm, ja, die anderen haben alle irgendwie Probleme, auf jeden Fall. Ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Wer ist jetzt deine Favorit oder dein Favorit? Mit wem fieferst du am meisten mit?
2: Ach so, ich am meisten mag. Mm. Es ist, Also ich mag Nova sehr gerne. Ich finde, die hat eine... Also ich finde die sehr unterhaltsam, so wie sie spricht. Also es ist weird, aber irgendwie so von der Art her finde ich die sehr sympathisch und lustig auch. Ähm, aber die macht halt nicht so viel. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, also ich glaube, wenn ich halt so ganz cool finde, ist, glaube ich, tatsächlich sogar Joris, weil ich finde, der ist ja auch Hobbybiologe und ich finde es super spannend, dass er sich immer so freut über die Tiere und ähm, auch so gerade seine Storyline jetzt mit dem Krokodil, das er entdeckt hat, das vermeintliche Krokodil, äh, das finde ich eigentlich auch cool und ich finde es auch bei dem auch so spannend, dass er immer so extreme Stimmungsschwankungen hat. Also im einen Moment ist er richtig abgefuckt und dann ist boah, ich habe gar keinen Bock mehr, ich bin richtig genervt und im nächsten Moment ist er richtig, freut er sich, ach, das war geil! Also das finde ich irgendwie... Sehr ey, spannend. ich bin auch
0: super Joris-Fan und bei ihm finde ich es ja. so schade, dass er so gehatet wird anscheinend. Ne? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht. es auch gar nicht, weil, äh, also klar, seine Storyline, die hat so eben diese Stimmungsschwankungen, die auch er hat, aber ey, für jemanden, der jetzt nicht so viel Kameraerfahrung hat, finde ich es eigentlich ja. echt super gut, wie der das ja. irgendwie einfängt und man sollte eher dankbar sein, dass der diese ganzen äh, Stimmungen irgendwie so mitnimmt, also ich, ich ja. finde das voll gut und wie gesagt, sein, sein ganzes Wissen um diese ganze Flora und Fauna, das mhm. ist ja sowieso voll gut und äh, dass er dieses Krokodil jetzt auch, noch hat, ist ja auch ein, Glücks, also ist ein Glücksfall für die Staffel, muss man sagen, weil ja. wenn du es jemandem zutraust, das aus zwölf äh, Metern Entfernung zu sehen, ob das jetzt ein Holz ist oder ob das ein Krokodil ist, dann halt ihm, ne?
2: Ich finde, der ist auch sehr klar im Kommunizieren, wie er sich fühlt. Also man weiß immer so ganz genau, äh, wie also es ihm gerade geht und das finde ich halt richtig gut, weil bei manchen Leuten, zum Beispiel bei Otto, ähm, der ist einfach krass, ne? Also, das muss man ja auch äh, sagen, aber der ist jetzt nicht mehr der, so klar jetzt kommuniziert, ja, mir geht's jetzt gerade schlecht oder mir geht's gerade besonders gut, sondern er macht so sein Ding und das ist ja auch gut, was er macht, aber deswegen fände ich das halt bei Joris sehr spannend.
0: Wen ich auch gerne nochmal in anderer Umgebung sehen würde, ist Sascha, ne? Also, habe ich auch anfangs mhm. gar nicht jetzt gekannt oder auch nichts erwartet, groß, mhm. aber auch super unterhaltsam, muss ich sagen. Also, äh, irgendwie ja. gut gecastet, beziehungsweise guter Riecher gehabt, dass der irgendwie spannend sein könnte, obwohl er ja jetzt mit Auto eben nichts am Hut hat, ähnlich wie Knossi und ähnlich wie Nova da jetzt nicht so große Erfahrung hat, aber ey, der macht es auch ganz gut und äh, entertaint auch ganz ordentlich.
2: Ja, also der hat ja auch eigentlich gewonnen, dass er diesen österreichischen äh, Akzent <lacht> ja. hat.
0: Deswegen habe ich, ich immer an Anni gedacht, gut. dass sie das vielleicht ja. auch mal anschauen könnte.
1: <lacht> Noch ein Argument mehr für mich.
0: Und Nathalie übrigens auch, aber bei der ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren in dem äh, Segment Seven vs. Wild. <lacht> ich es wird nichts mehr. Ja,
2: also ich glaube, sie hat sich mit selber angeschlossen, ja, ja, das zu ja. boykottieren.
0: Ja, wer denkst du denn, jetzt am Ende gewinnt? Weil es geht ja äh, um Challenges, ne? Auch die sie absolvieren müssen, wo man Punkte dann gewinnen kann zum Beispiel Pfeil und Bogen, dann irgendwelche Tiere fotografieren und so weiter war bis jetzt?
2: Also ich hoffe natürlich auf Joris, weil ich das richtig cool finde, weil ich den voll gerne mag und weil der halt so viel Abwechslung bietet. Und der ist ja auch bis jetzt, also es waren ja nicht so viele Challenges, sind ja auch erst gerade bei Tag 3, glaube ich. Ja. Ähm, und der war da gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, wenn der Weiteren so, ja, da Bock drauf hat, kann ich mir vorstellen, dass das schon weit kommen wird. Aber ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich Otto werden, weil ich glaube, der hat die wenigsten Struggles an seinem Platz, würde ich meinen. Und ähm, der hat ja auch richtig krasse Skills. Also ich glaube, der wird am Ende ähm, dann gut abstellen. Aber es kommt auch darauf an, weil ich fand auch bei der ersten Staffel waren die Challenges teilweise so ein bisschen komisch. Deswegen weiß ich halt nicht, wie das jetzt in der zweiten Staffel noch weiter sind, ob man da sowas Krasses bauen muss oder irgendwas. Oder ob das dann irgendwie, ja, Stapelsteine aufeinander. Ja. Also keine Ahnung. Muss Aber sein.
0: überhaupt muss ich sagen, ich finde es gut, dass diese Challenges immer noch so absolut verwirrend und scheiße formuliert sind. Also wirklich dieses Deutsch, was da verwendet wird, das ist ja. wirklich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es hat immer noch dieses ganze Format, hat immer noch diesen YouTube-Charme. Ne? Das ist immer noch ja. erhalten geblieben. Das rechne ich den, also wahrscheinlich machen sie es gar nicht mit Absicht, aber das rechne ich den hoch an, dass du immer noch irgendwie diese, diese super corny Musik hast, dass du immer noch diese schlecht formulierten Texte hast. Ja. Dass du immer noch diese Musik, immer noch so diese ganzen Elemente, die alle so ein bisschen weird wirken, dass du immer noch diese schlechten Kameras auch hast wo du kaum ja, irgendwas Ja, das sehen verstehe kann. ich
2: halt gar nicht. Ich finde es <lacht> so, ich finde auch das Beste, also ich bin ja auch ein bisschen in dem Reddit unterwegs äh, von Cyberverse White oder auf Twitter und ich finde es halt so geil, äh, einer der ersten Folgen, äh, Joris steht da so da, guckt aus Meer und denkt so, oh mein Gott, wie ein Wal! Und ja. macht dann so halt drauf <lacht> Aber man sieht halt nichts. Und dann haben sich dann Leute drüber lustig gemacht und so Memes erstellt, war mega witzig. Aber es ist halt wirklich so, man sieht nicht. Und ich es halt auch so gerade schade, auch gerade bei den Tieren und so, dass man da halt nichts sieht. Oder zum Beispiel ganz am Anfang, wo die ankommen, man hat ja auch gar keinen richtigen Ton gehabt, weil ja. das ganze Wasser halt reingeflaufen ist. Also, ja, aber ja. das
0: finde ich immer noch alles ganz gut. Also, dass es ja, eben ja. immer noch diese Low-Budget-Charme ist irgendwie und ja. wie gesagt, diese Texte machen mich jedes Mal, jedes mal fertig, ey. Wenn, wie das da formuliert <lacht> ist, ey, das ist so so hochgestochen, <lacht> komisch formuliert, das ist wirklich so ja, witzig.
2: so gerade bei den Rauchserien würde <lacht> ja. ich das mal so <lacht> ja,
0: genau.
2: vom, Aber ich muss sagen, einmal war ich richtig sauer und zwar war das jetzt in der vorletzten Folge, der Samstagsfolge, wo Fritz an seinem Spot war und dann stand da so, ja, äh, ja. hier, nächsten, könnte sein.
0: Die nächsten könnte, Szenen können Ekel auslösen beim ja. Zuschauer. und
2: dann, es war so ekel, es war so widerlich. Ich weiß nicht mal, wie jetzt nicht so einen Trigger da eingebaut hat oder so einen Timestamp, weil ich hätte das gerne übersprungen, weil das war so widerlich. Ich glaube, ich kriege diese Blicke von Fritz ekelhaften Schimmelfüßen niemals oh. aus meinem Kopf oh. raus.
0: Ja, er hat diesen Sumpffuß, oh. glaube ich, heißt das oder so. Irgendwie, dass das ist alles oh, das so, so wegekelt. Weg oh. ja.
2: Ich bin auch generell so richtig, ich finde es auch richtig eklig. Ähm, wenn man so die Finger sieht, wenn die dann so verschrumpelt vom Wasser, ja, ich ja. finde das generell täglich. Und dabei Fritz, da ist ja alles zusammengekommen, also boah, ne. Mhm.
0: Ja, das ist alles äh, nicht so appetitlich, klar, das ist auf jeden Fall Teil des Formats. Aber es ist auch immer noch authentisch und das ist immer noch sehr schön. Ja. Und das ist ja der große Unterschied zu den äh, ganzen Fernsehformaten, wo du ja. eben immer bei Survival-Sachen im Hinterkopf hast, okay, ja, gut, der Kameramann muss da halt jetzt die Kamera hochschleppen. Deswegen wird es ja. eben kaum so richtig authentisch sein, das Ganze. Und hier hast du halt den Eindruck, okay, Knossi ist halt jetzt mal auf seinen zwei Spots da für sieben Tage und kann nicht so wirklich was machen. Und ja, mhm. dann ist es halt so.
2: Ja, aber ich wollte dich mal fragen, ob du da drin teilnehmen würdest. <lacht>
0: <lacht> <Boi>. <lacht> Bist
2: du so ein Autotyp? So Auto also ich, <lacht> ganz ich nicht.
0: Ganz sicher nicht. Genau, ganz ja. sicher nicht. Also mhm. ich würde natürlich gern das Experiment machen, aber ja. ich, ich würde einfach wirklich schlecht sein darin. Also ich, ich würde ja. nichts, ich habe keine Skills in dem Bereich. Ich, ich kann nichts schnitzen, <lacht> ich kann nichts bauen, ich kann äh, Feuer nicht machen. Also es würde nichts bringen. Ich würde gerne teilnehmen, aber es würde nichts bringen. Also für niemanden. Ja. 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 Weil ich habe auch kurz drüber nachgedacht, als dieses mit der Wildcard so ins Spiel kam, ne, vor einem Was? halben Jahr oder so, habe ich mal kurz drüber <lacht> nachgedacht, ja, ob das <lacht> Sinn machen würde, aber es macht halt keinen Sinn. Also, <lacht> warum mhm. soll ich es dann machen?
2: <lacht> ja.
0: Naja. Ja, naja, du?
2: Nee, also ich glaube nicht. Also ich bin auch gerne draußen. Ich habe auch öfter schon mal draußen geschlafen. So gerade mit dem Regen. Also wenn man die Wetterbedingungen ja so gar nicht einschätzen kann. Also ich finde es auch eklig, dass
1: man sich da nicht duschen kann. Und boah, ja. also ich weiß nicht. Das nicht so ich fände es auch gruselig in der Nacht einfach. Also weil ja. man hört ja alles. Ja, ja, das
0: haben die auch eben diese Probleme. Ne? Also dass du halt teilweise Paranoia bekommst, dass du halt einfach alleine bist und dann halt in einem komplett finsteren Wald bist. Also, da gibt es keine Laternen mhm. oder sowas. Du hast halt nur den Mond, der so ein bisschen Helligkeit ja. gibt und halt deine Lampe, die du dabei hast. Aber ansonsten ist halt wirklich stockduster. Und das ist halt schon, das finde ich auch krass, ja. ja.
2: Ich habe auch manchmal, also ich habe auch öfter mal draußen geschlafen, ohne Zelt oder so. Und Warum? <lacht> ja, also. Ja, also als ich jünger war, <lacht> war es so, dass ich so eine Phase hatte mit zwei Freunden von mir, wo wir einfach irgendwo hingefahren sind und dann haben wir es irgendwo auf eine Wiese gelegt und haben dort einfach geschlafen mit dem Schlafsack was? und der Isomatte. Planking ja. oder was war das? Äh, Bivakieren <lacht> nennt man das. Was? So, das ist der Fach Bivakieren. Deswegen, also deswegen hat Nova sagt doch auch Biwaksack, heißt ja auch ihr. Ja, äh, ich, ich wusste ja die was es ist. Bivakieren. Also was, woher das genau, kommt? Genau, unter freiem ja, Himmel schlafen. Genau. Ja. Genau. Bivakieren. Ja. Ja, ja, und das habe ich ein paar Mal gemacht, ja, war lustig.
0: Ja, okay, <lacht> das wissen ja, wir, wer sich für auch die also, Wildcard bewirbt in der nächste Staffel. <lacht>
1: Nein.
0: Bivak Jule. Nicht.
1: Bivak, ja. ja. Ich glaube, das ist auch Justin cool. Biwak. Also vor allem aber, wenn ja. man mit Freunden unterwegs ist und so, ja. aber alleine
2: Glaube ich, da ja. würde ich
1: auch richtig Panik kriegen. Nee, also bei uns war das Ding, in Deutschland
2: ist es ja verboten und dann war immer so die Angst, okay, morgens, wenn wir noch schlafen, kommt jemand und scheucht uns weg oder sowas oder das ist halt ein Naja, ist nicht das passiert Ding. anscheinend. Oder du nee, ist nicht auf jeden Fall passiert. Noch, auf dich wurde ich wurde nicht geschossen. Lebe, super, kein Krokodil. Nee. Kein Krokodil oder so. Sehr nee, gut. Alles super.
0: Dann spielen wir jetzt. Spielsatz Sieg. Anni, du ja. kannst wieder einsteigen und äh, bist hoffentlich ich hab vorbereitet. Ich habe ja. Sehr gut. Ihr habt ähm, jetzt gleich die Aufgabe zu absolvieren, drei Stimmen zuzuordnen. Drei prominente Stimmen habe ich mal wieder rausgesucht. Ich bin sehr gespannt, ob die euch was sagen. Aber ich bin diesmal irgendwie optimistisch. Ähm, seid ihr bereit? Ihr habt ja keine Fragen mehr. Deswegen können wir eigentlich gleich loslegen. ne? Ja. Okay, ja. dann ist hier Stimme Nummer eins. Äh, ich habe mich auf mein Mikrofon, also es war so ein Ansteckmikrofon wie dieses, ähm, draufgesetzt.
1: Okay, ich habe keine Ahnung.
0: Wer könnte das sein?
2: Ja, nö. Also ich, ich habe auch keine Ahnung.
0: ist also wirklich gerade. Nee. In welche Richtung geht es denn? <lacht> Welches Alter? Wo, wo, wovon sprechen wir hier? Also ist es ein Moderator? Ist es ein äh, Nachrichtensprecher? Ist es ein äh, Trash-Promi? Was ist es?
2: Also es gibt ja gar kein Hintergrundgeräusch. Es ist ja komplett stille. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie ein
1: Reality-TV-Format ist. Und ich glaube, die Stimme klingt auch etwas älter. Ich dachte erst, also ich kenne jemanden, der sich genauso anhört, aber das kann die Person halt nicht sein. <lacht> das ist das im Privatleben, Vater.
0: Das ist Anis Vater, das stimmt.
1: <lacht> nee, also ich würde auch sagen so Anfang 40 vielleicht.
0: Nee, das ist deutlich zu jung.
1: Ich könnte nicht mal sagen, ob ich die jemals schon mal gehört habe. Ja.
0: Gottes Willen, ey. Ich dachte, <lacht> diesmal ist es richtig einfach, dachte ich. Da muss ich wohl auflösen, oder? Kommt jetzt doch irgendwas.
2: Ja, nee, also ich. Also, kannst, wenn du willst, kannst du noch einen Tipp geben, aber ich
1: glaube.
0: RTL ist mein Tipp, aber viel mehr würde ich auch nicht sagen.
1: Das ist das jemand von Let's Dance?
0: Nein. Aber seine Kollegin <lacht> war mal bei Let's Dance.
1: War? Hä? Es also ist ein Moderator, oder was?
0: Könnte man auch sagen dazu, ja.
1: In einer der letzten Staffeln oder.
0: Ich habe keine Ahnung von dem. Deswegen <lacht> ich, ich tippe so vor zwei, drei Staffeln war das, glaube ich. Ihr kommt nicht drauf, ich verrat's, es. ist auch jetzt hier kein Ressler. Wir machen hier nicht irgendwie ein anderes Spiel. Also es ist Peter Klöppel, der Hauptnachrichtensprecher von RTL. Oh Peter Klöppel.
1: Wow. <lacht> ja, Wäre ich niemals ja. draufgekommen. Ich gucke immer so Grün. oft RTL-Nachrichten
0: aber trotzdem kann man den kennen. Ne? Ich meine, das war der Typ, der durch 9-11 in Deutschland geführt hat und so weiter, Live-Berichterstattung. 9-11? mehr als 20 Jahren, ja. Da war ich ja. eins. Ja, aber das kann man trotzdem nachschauen. Das ist ja einer der TV-Momente <lacht> des Jahrzehnts gewesen. Also das äh, ist absolutes ja. Grundwissen Es ist Du
2: stellst vor, dass ich mich irgendwo hinsetze und denke, oh ja, ich gucke mir jetzt die Richterstattung von RTL damals an.
0: Das kommt in jeder Sendung, die die größten RTL-Momente aller Zeit. Ja, aber die gucke ich doch nie. Ja, was weiß ich denn? Ich, ich schon.
2: Ich gucke nur okay. ja, so, keiner Scheiks. So, ja, keiner Scheiks. So,
0: dann Stimme Nummer zwei.
1: Es hat sehr viel mit der Einstellung zu tun, denke ich. Ich habe sehr viele positive Menschen um mich rum. Gute Freunde, eine gute Familie, die mich da unterstützen. Und dementsprechend ist dann halt auch, ja, das Befinden gut. Oh mein Gott, ich kenne die Stimme. Ja, ich auch. Und ich kenne die Interview.
0: <lacht> nee, das Interview kennst du ganz sicher nicht.
1: Doch, das ist Philipp
0: so. Lahm. <lacht> <lacht> das ist Philipp Lahm?
2: <lacht> Wie kommst du da drauf?
0: <lacht> also, wenn du wüsstest, wer es ist, fändest du es auch lustig. Also, es ist nicht, es ist nicht Philipp Lahm. <lacht> Ah, ich fände es schön, wenn die beiden mal für einen Tag äh, äh, tauschen würden. Wer ist es?
2: Ja, ich weiß es nicht. Lipplar. Aus welchem Lipplar. Bereich?
0: Fußballspiele anscheinend.
2: Nein. <lacht> ja, das, das stimmt wahrscheinlich niemals, aber ich hätte es gesagt. Okay. Nico, Nico Schwanz. <lacht> es ist nicht Nico Schwanz,
0: ne? Nee. Also, ich logge jetzt mal Phil Blam. Das war das Konkreteste, was ich gehört habe bisher. Und Nico Schwanz. Aber beide, beide sind knapp daneben. Es ist Dario von gerade Bachelor in Paradise.
2: Also wie sollen wir denn darauf kommen? Wirklich? Ja, wieso wie nicht? Ihr schaut ja, doch das gerade.
0: Doch ja, stimmt. aber. Als
2: ob ich so oft deine Stimme gehört habe in meinem Leben.
0: Ja, aber der hat so eine sehr einprägsame Stimme, finde ich. Dario Calucci, oder wie er heißt. Mhm. Und da habe ich ein Video gefunden von vor acht Jahren bei YouTube, wie er gerade frisch als Model rauskommt gerade, wo er irgendwie noch aussieht wie Cristiano Ronaldo, finde ich. Und äh, da irgendwie <lacht> ganz, ganz frisch irgendwie auf so einem Mini-Kanal irgendwie so ein Interview gibt. Das hast du ganz sicher nämlich noch nicht gesehen, Anni. Aber ich hätte schwören
1: können, dass ich schon mal jemanden gehört habe, der genau ja. so über das Thema redet.
0: Nach der WM 2014. Also. <lacht> am Brandenburger Tor. Ja. Also Philipp Lahm und Dario von Bachelor in Paradise klingen anscheinend relativ ähnlich. Haben wir gelernt jetzt. Wir gehen in die letzte Stimme. Mal schauen, ob das was wird. Oh
1: Gott.
2: Gott, scheiße. Ich meine, vielleicht muss der armen Frau aber auch einfach mal irgendjemand sagen, dass man im Fernsehen schon wirklich seit 1990 nicht mehr nach Buchstaben bezahlt wird.
1: Oh, Dennis, was hast du heute rausgesucht? Ich weiß auch nicht. Also, dass ich du die nicht kennst, Anni.
0: Nicht. Das ist eine Schweinerei.
1: Ja, okay. Oh Gott, ey. Was?
0: Also, Anni muss es kennen. Jule muss es eigentlich auch kennen, aber Anni muss es kennen.
2: Es klingt irgendwie so eine Synchronstimme irgendwie. Auf welcher Sender sind wir?
0: <lacht> <lacht> Also wir sind wieder nicht auf dem Fußballplatz, das kann ich sagen. Wir sind äh, am ehesten sind wir bei Pro ProSieben.
1: Was heißt es am ehesten? Janine?
0: Ja, weil sie nicht nur einen Sender hat, für den sie arbeitet, aber...
1: Ach so. Und warum soll ich das wissen?
0: Was Hast du gucke, Hast du irgendjemand gesagt gerade, Jule?
2: Nee, ich hätte gesagt Pro Pro7, Janine halt, aber... Welche Janine? Welcher
1: eh
0: Ist es ist das eine Antwort oder ist es eine Frage? <lacht> <Nein>.
1: <lacht> oh, aber das ist... Ich, ich finde, das, das ist ein guter, ein guter Tipp. Tipp. Ja? ja, ja.
2: aber ich möchte hier noch nichts einloggen. Weil ich habe keine Ahnung. ist eigentlich nur geraten. Wenn
0: Anni sagt, das ist äh, Toni Kroos.
2: Also ich höre Janine jetzt raus. Ah, deswegen kann ich jetzt nichts anderes mehr sagen. Ja?
1: Also wenn du jetzt nicht irgendwas anderes hast, Anni, nee, dann Nee, ich finde, das klingt jetzt nicht so hundertprozentig nach ihr, aber das ist das Erste, wo ich jetzt mitgehen würde. Also können wir so einloggen.
0: Ja. Okay, dann muss ich euch äh Leider sagen, dass es richtig ist. Ja, Yay! Janine michael oh, <lacht> Einen von drei Punkten habt ihr. Erraten nach Peter Klöppel und nach Sinn. Dario. Nee. Ja gut, aber dann hat es doch noch ein, ein Happy End hier. Wenn man jetzt sagt, ich gebe den beiden nochmal Nachhilfe, ich, ich stelle denen auch ein Quiz, ich, ich schicke denen ein paar Audiodateien rüber. Wo kann man das am ehesten tun?
1: Auf Twitter. <lacht> <lacht> <Aber> nur Twitter. Ja. <lacht>
0: Twitter.com und dann einfach, einfach hochladen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> 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 unter Annie U. Genau, und bei mir unter Julis PRZK.
0: Schaut doch mal vorbei und macht das. At Fernsehen da kann man den Podcast folgen. At Dennis der Dödel, da bleibt man immer auf dem Laufenden, was alles angeht, aber vor allem Livestreams zu Promi Big Brother. Da kommt in der nächsten Woche bestimmt noch mal was. Finale, denke ich, auf jeden Fall. Mal schauen wir zusammen. Und vieles mehr. Also seid gespannt. Fünf Sterne könnt ihr vergeben. Ihr könnt uns auch gerne teilen, wenn wir in eurem Spotify Wrapped drin waren, dann gerne auch. Danke fürs dabei sein, sage ich jetzt an euch.
1: Ja, danke ja, für die Einladung.
0: Danke. Ja, immer wieder gerne. Äh, spannende Kombination heute auf jeden Fall. Eine tolle Chemie hat sich ergeben. Sagt doch gefühlt bei jedem. Ja, so. ja, ich weiß. Ich weiß. Spannende äh. Kombination. Juli, würdest du Woche sagen, ich
1: bin ein einfacher Mensch. <lacht> <lacht> und von Natalie
2: habe ich Angst Ja, ja,
0: ich auch Vor allem nach dieser Folge Nächste Woche Voll. dann alles zu Promi Big Brother und zu Bachelor in Paradise, Temptation Island VIP Vielleicht sogar äh, zu der ersten Folge von Are you The One, also es läuft gerade super viel Ihr könnt auf jeden Fall jetzt schon mal abschalten Wir richten jetzt erstmal unser Ansteckmikrofon, ich habe mich gerade draufgesetzt also, Tschüss